1: Hola, muy buenos días. Hoy es jueves primero de agosto. Iniciamos primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Son las 7 de la mañana con 5 minutos y pues iniciamos. Miguel Ángel Kemal. buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Bernice. buenos días. Corriendo en esas mañanas.
1: Corriendo, corriendo un poco, pero aquí estamos, aquí estamos cuando ya es jueves, cuando arranca agosto. Además, inicia el día de hoy. Eh, agosto estamos en desaceleración pero no en recesión dijo eh, de manera pues alegre prácticamente el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer después de este reporte de este informe del INEGI sobre la situación de la economía de la economía eh, eh, en nuestro país y pues bueno sigue también el ambiente hostil hacia la prensa de México este miércoles el medio monitor de Parral fue atacado, lanzaron eh, un par de personas lanzaron bombas Molotov a las instalaciones, a los, rompió los cristales y luego aventaron bombas Molotov al interior de las instalaciones donde se aloja este periódico de Chihuahua los directivos pues decidieron, eh, lamentable verdad, que esto tenga que suceder, decidieron suspender temporalmente la publicación impresa y de manera definitiva la fuente policial, la cobertura de la fuente policial y bueno, Monitor de Parral es un diario con más de 50 años de existencia y así está la situación, una muestra más de, eh, pues, de la situación que, que vive la prensa en nuestro país. Ayer ya comentábamos que en Morelia el martes, el martes fue encontrado sin vida el director de Guerrero al Instante, Roberto Barragán, eh, esto en el estado de Morelos, perdón, en el estado de Morelos. Y, y bueno, pues ahí está esta forma de iniciar. También hoy rinde protesta el gobernador electo de Puebla, eh, Luis Miguel Barbosa, un gobernador, pues un político mexicano que tiene poco más de 25 años de experiencia, se sumó a su carrera política o decidió hacer, eh, a exponer abiertamente su interés eh, político cuando en 1994 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues emprendió su campaña presidencial como candidato del PRD y ahí fue cuando Luis Miguel Barbosa decidió les comentaba exponer abiertamente su interés por in integrarse a las filas de aquel partido de izquierda y pues bueno aquí está ya el día de hoy llega después de pues de, de momentos complicados para el Estado de Puebla en el, en temas electorales y, y así es como iniciamos eh, Miguel Ángel
2: sí justamente <coughs> la, los resultados del de una falta de respeto hacia la prensa, de una protección adecuada, es lo que generan estos ataques que no solo vienen del crimen organizado, sino del crimen organizado que todavía está incrustado en el gobierno en los gobiernos estatales y en el gobierno federal lo que han llamado una limpia dista mucho todavía de tener unos alcances mucho más amplios y la descalificación a la prensa es eh, resultado también de este menosprecio que se tiene a la a la historicidad a la posibilidad de pensar a través de los medios gran parte del camino del país y no es eh, no es eh, es contradictorio, por una parte, el desprecio hacia los medios, esta, esta indiferencia también a, su, a plantear de una manera más amplia la necesidad de sobrevivencia de una prensa totalmente supeditada a la publicidad de, que genera el gobierno, y por otra parte, la promoción que vemos en Cercanía a los grandes reportes económicos como vemos ahora al secretario de Hacienda paseándose por los medios para aclarar que no hay peligro de recesión y que sí es posible alcanzar un 4% de crecimiento, aunque ha dicho que este, en varias ocasiones que el ajuste estimado al crecimiento para 2019 se daría a conocer hasta que se entregara el paquete económico 2020 al Congreso, cuya fecha límite es el próximo 8 de septiembre, ¿no?
1: Así es, así es, pues de esta manera iniciamos primer movimiento, le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan precisamente allá en Chihuahua, en la Radio Universidad de Chihuahua. Gracias, bienvenidos, estaremos con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, a través de tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Díganos en Chihuahua, pues cómo amanecen, ya dábamos esta nota de los ataques al... Eh, monitor de Parral, a este medio que decidió suspender su publicación, su publicación impresa y su actividad en la fuente policial, eh, pues, ¿qué opinan ustedes allá en Chihuahua? Arroba en Twitter, así nos pueden encontrar y también Primer Movimiento en Facebook, estamos eh, atentos a sus comentarios, cómo amanecen allá en Chihuahua, pero también en el resto del país, donde nos, donde sea que nos escuchen a través de nuestra página, de nuestro sitio digital radio.unam.com x ahí estamos también y pues bueno eh, mucho por delante eh, Ángel. El sí de
2: vamos a tener en este jueves de autoayuda el Teatro para la Dignidad de la UNAM, un proyecto de cuatro obras de teatro, de cuatro dramaturgos importantes, de cuatro directores que enfrentan la idea de las fronteras vamos a conversar en esta mañana con Estela Leñero, ella es escritora de teatro, maestra, periodista teatral y vamos a conversar también con Alberto Lomnis. Lomnis ha sido uno de los grandes fundadores de la teatralidad en la segunda mitad del siglo XX, ha sido, una, este ha sido el gran, gran promotor del Teatro para Sordos, un director eh, muy importante en el terreno de comunicar al teatro mexicano eh, de, de quitarle las fronteras al teatro mexicano y va a estar eh, con nosotros en un enlace telefónico
1: Así es y como todos los jueves nuestra sección de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y pues nos quedamos con ganas de seguir en este hilo sobre la historia del periodismo en, en nuestro país, así es que viene una la segunda parte de esa conversación.
2: Vamos a tener en la nota nacional eh, eh, ¿qué ha pasado después de estafa maestra? ¿Cómo en qué estado está justamente el periodismo de investigación? Hablábamos hace algunas semanas con diferentes actores de organizaciones eh, civiles que son investigadores y que justamente han contribuido de manera sustancial a entender qué, qué pasa con México en este sentido. Vamos a contar con el comentario de Nayeli Roldán, ella es periodista, reportera de Animal Político y una de las autoras del libro La Estafa Maestra, que ha sido como una piedra angular para entender toda esta, este, toda esta maraña, toda esta red de corrupción Vaya que hay en momento. el gobierno.
1: Así es, vaya momento con la estafa maestra. También, Miguel Ángel, en nuestra nota internacional hablaremos con el doctor Adolfo Laborde. Él es analista internacional e investigador de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac. El tema es Corea del Norte, la cuestión de los misiles, las ondas expansivas. Pues bueno, el comentario del doctor Adolfo Laborde al respecto.
2: Y vamos a contar también con eh, una mesa dedicada a Agnes Heller, eh, Agnes Heller y la revolución de la vida cotidiana, eh, este es el comentario que en mundos posibles eh, elabora el doctor Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Así es, también conversaremos sobre el trigésimo aniversario de la BSS, Compañía de Danza, en conversación con su fundador, con el fundador de la compañía, precisamente Vicente Silva Sanginés. Esto ya hacia los últimos momentos de nuestra emisión del día de hoy. Habrá poesía necesaria. Acá dice que me toca a mí, pero, pero creo no. que quien tiene el honor eres tú.
2: Sí, a mí me toca a
1: mí. pues vámonos con música. Eh, ahí están nuestras redes sociales. Eh, recuerden, estamos atentos. Para leerles, para compartir con ustedes, para hacer comunidad de esta manera e iniciar así el jueves, iniciar agosto de 2019. Son las 7 con 13 minutos y vamos a ir con música ahora sí.
2: Sí, vamos ¿Sí? a escuchar del colectivo Nortec. Tengo la voz.
3: Yeah. <laughs>
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de Autoayuda.
2: El Movimiento Teatro por la Dignidad es un proyecto que surgió en 2017... ...conformado por dramaturgos, directores y escritores mexicanos... ...para manifestarse en contra de las políticas de migración... ...de la campaña presidencial de Donald Trump.
1: Desde su formación, el movimiento ha organizado conferencias, diálogos y debates... ...con el propósito de invitar a la comunidad teatral... ...y a todas las personas que deseen discutir y manifestarse... ...acerca de la política migratoria entre México y Estados Unidos... ...así como de sus efectos en las personas.
2: En esta ocasión, el Movimiento Teatro por la Dignidad... Junto con la dirección de Teatro Unam y la Cátedra Mandela presentan el proyecto Ciclo Teatro por la Dignidad que se desarrollará a partir de hoy y hasta el 22 de septiembre en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario.
1: Este proyecto se compone de cuatro obras teatrales, dos mesas de reflexión y una sesión del Aula del Espectador, los cuales tratarán acerca de la migración, los migrantes, la separación de las familias, la frontera, en fin, el cruce de culturas y la noción de identidad.
2: Las obras que se presentarán son No volveré, La vieja rabiosa del norte, Esperamos al gordo y Cremación. A partir de este proyecto de la Dirección de Teatro de la UNAM, vamos a hablar sobre las formas en que el teatro contribuye a analizar a la análisis de la realidad, a transformarla, y están con nosotros Estela Leñero, ella es dramaturga, es escritora, es crítica, es maestra de teatro, tallerista, y le doy la bienvenida Estela, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy bien, gracias Miguel
2: Ángel Está también en la línea Alberto Lomnist Él es un director de teatro que ha incursionado prácticamente en todas las facetas del quehacer teatral Desde la dramaturgia, la actuación, la gestión, la producción, la docencia, el diseño Y sobre todo la dirección de escena Alberto, qué gusto escucharte otra vez
0: Muchas gracias Miguel Ángel
2: Pues cómo, cómo entender... Eh... Esta, esta obra que hoy se presenta, no, no volveré en la dramaturgia de Estela Leñero, no es la primera vez que están juntos, son viejos conocidos, y viejos conocidos de esta forma de hacer un teatro que influya, que participe, y que haga cambios en, la, en, en, en el espectador.
0: Eh, así es, realmente, quizá, a ver, Estela nos puede hablar un poquitito.
2: Sí, Estela. Es de Estela. La
5: dramaturgia.
1: Sí, maestra Estela Leñero. Bueno, pues este
5: esta esta obra que, que ahora dirige Alberto Lomnitz y, y y Ángeles Cruz, pues es un es una mm, reflexión o es una como muestra de eh, de, de, bueno, de ver cómo es que una familia queda resquebrajada eh, eh, a raíz de la migración y cómo cada personaje se transforma, cómo, cómo cada personaje lucha por sobrevivir, ya sea desde el lado de la, del otro lado de la frontera o desde eh, eh, la misma, un, un pueblo de la Ciudad de México, un pueblo de México en Michoacán. Uh -huh. ¿Cuáles son
2: las dificultades? Son tres personajes, dos mujeres, dos hombres, uno que emula en la obra a Donald Trump y bueno, dos personajes, eh, tres personajes entrañables que viven en esta, en esta forma de dilución de las fronteras pero al mismo tiempo de reflexión sobre la distancia. ¿Cómo, cómo es el enfoque Alberto? ¿Qué vamos a ver hoy?
0: Eh, creo que el mejor eh, comentario, me quedé muy contento, anoche tuvimos eh, pues nuestro ensayo general Previo al estreno eh, Invitamos a algunas personas Al a, a ensayo general que siempre, siempre ayuda Tener un poco de público En el ensayo general Para, para medir cómo está funcionando la obra
1: Maestra Estela Leñero, a mí me gustaría preguntarle sobre este movimiento Teatro por la Dignidad y este ciclo de teatro del cual estamos hablando, en el cual también se inserta eh, esta obra que se estrena ya, No Volveré, pero quiero preguntarle, Maestra Leñero, acerca de la propuesta, digamos, de fondo de este movimiento, eh, los valores o parámetros sociales intangibles como la dignidad, ¿no? Que, que se encuentra en el mismo nombre del movimiento, Teatro por la Dignidad, ¿cómo precisamente se construye eh, este parámetro desde el teatro, desde la comunidad teatral y desde la propuesta que ahora tiene la UNAM y bueno la Cátedra Mandela?
5: Bueno, yo creo que eh, el teatro es un, es un medio muy eficaz para poner en evidencia, para mostrar y para pronunciarse. Eh, en cuanto a los acontecimientos que están sucediendo en nuestra sociedad y el movimiento por la dignidad precisamente surge como una manera de pronunciarse en contra de estas políticas migratorias de Donald Trump eh, y sus pronunciamientos. Creo que es um, una situación en donde se, eh, eh, se, se ataca la dignidad humana, eh, donde se considera eh, eh, a nuestros... Eh, a nuestro pueblo, a nuestros habitantes que migran, eh, y que no migran por gusto, sino que migran por una una necesidad de buscar otras oportunidades de de vida, y que, eh, y que y que es necesario manifestarlas. El teatro, dicen, bueno, el teatro transforma las vidas, ¿no? Uh -huh. Creo que eh, no es una transformación eh, así como como mucho, en muchos tiempos eh, o en, en un pasado... Yo creía, eh, eh, por ejemplo, sino que es como la, la oportunidad de poner en evidencia y de poder este, analizar más detalladamente cómo se da este fenómeno eh, eh, de la migración y de estas políticas anti antimigrantes eh, en, en las personas. Y en este caso, cada obra de teatro aborda de manera diferente el impacto eh, personal y más íntimo eh, eh, en, en, la, en lo, lo que sucede en el corazón de, la, de, de las personas. Y en No volver dentro de estos dos eh, eh, parámetros, el que, el que migra y las que se quedan, creo que también permite eh, eh, observar ...como un, un fenómeno... ...como es el, el hermano... ...o el hijo... ...que que, que se va... Eh, ...y que después vuelve... Eh, ...implica... El, 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 ...este reencuentro... ...o esta dinámica... Eh, ...de ausencia... ...implica esta posibilidad... ...de eh, romper el silencio... ...de eh, entrar a un proceso... ...de conciencia... ...en el caso de las mujeres... Un pro, eh, ...en el caso de, de de la hija en particular para poder transformar y para poder decidir sobre su propio destino. Creo que eh, en, en no volveré el, el hecho de que estas dos mujeres permanezcan en su lugar y traten de encontrar en las formas de, de vivir, también implica, y por eso eh, Alberto decía de la esperanza, también implica uh -huh. que eh, abrir eh, la posibilidad de poder decidir sobre las vidas, sobre todo en el caso de las mujeres en donde tienen toda una serie de condicionamientos eh, eh, opresivos y limitantes y que ellas con su acción van luchando cada una a su manera por eh, eh, pasar a otro lado, por ser de otra manera y lograr vivir... Eh, eh, más como ellas quieren y decidir sobre su propio destino.
2: Uh -huh. Alberto, esta, esta puesta en escena eh, frente de un conjunto de artistas frente a un valentón en Estados Unidos que unificó eh, el repudio nacional contra las medidas que tomó contra los migrantes, no solo mexicanos, sino también latinos. Eh, sí. ¿Cómo es posible que, que esto, digamos... Unifique al país, pero cuando se produce una, una un producto artístico como el que se como el que ustedes van a presentar a partir de esta noche, ¿cuál es la particularidad de que sea un escenario como la UNAM? Tú vienes de una experiencia de administrar desde el gobierno federal, desde el INBA, el Teatro, el teatro Mexicano, y ¿cómo... ¿Cuál es la particularidad que encuentras que sea desde la universidad? ¿Es, eh, ¿Tiene un signo particular o no, no es necesario? Indudablemente.
0: Creo que la, uni, la Universidad Nacional es el lugar de reflexión por excelencia en este país, no me queda ninguna duda. Y este ciclo eh, eh, es un ciclo que, que busca precisamente eso. No, no es un ciclo... Eh, nada más, digamos, de, de denuncia. Eh, digo, es un, El movimiento de Teatro por la Dignidad ciertamente comienza con un manifiesto, pero realmente su propósito fundamental es generar eh, conciencia y generar, sobre todo, una reflexión eh, sobre este tema que está eh, eh, afectando a nuestro país y a, y, a, y a nuestros vecinos del norte también de una manera brutal realmente eh, y, y no hay mejor lugar para ello que la Universidad Nacional creo que parte de las un, una de las eh, características que hace tan interesante a este ciclo no es solo el hecho de ver cuatro obras de estreno son cuatro obras que se escribieron especialmente para este ciclo eh, y que se están en las cuatro estrenando eh, ahora en este próximo mes y medio. Estará dos semanas cada obra, nada más. este Lo cual, desde el punto de vista artístico y teatral, pues es realmente un, un evento eh, notable, uh -huh. sino que la participación de la Cátedra eh, Mandela y, si no me equivoco, la Cátedra Berman también, dentro del ciclo, eh, le da justamente un, un carácter también académico y un carácter de reflexión aún mayor. Es decir, realmente el teatro está eh, sirviendo como material para iniciar
1: Uh -huh. Claro, les recordamos que estamos conversando Con la maestra Estela Leñero Y el maestro Alberto Lomnitz Acerca de esta propuesta de cuatro obras Que están eh, por estrenarse Ya el día de hoy No volveré, La vieja rabiosa del norte Esperamos al gordo Y Cremación En el circuito, digamos En el, en el ciclo de Teatro por la Dignidad Que ofrece el movimiento Teatro por la Dignidad Un proyecto que surgió en 2017 eh, Pues que agrupa a distintos personas del teatro eh, en, Frente a las políticas políticas migratorias de Donald Trump y pues sí. bueno, también eh, yo yo quisiera preguntarles qué es lo que qué es lo que distingue al teatro, la propuesta del teatro frente a otros espacios, tal vez los medios de comunicación, las mismas investigaciones académicas, los trabajos de la sociedad civil que apuntan todos ellos hacia evidenciar el fenómeno migrante ¿no? eh, desde sus distintos ángulos y, y desde sus trincheras. que ¿Qué elemento distinto, diferente, qué nos propone el teatro en ese sentido, digamos, para eh, ver mejor lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, eh, maestra Estela Leñero?
5: Bueno, pues eh, el teatro en su esencia es un fenómeno vital que conecta al espectador eh, con... Eh, en la escena con los actores con los personajes que se construyen de una manera directa, creo que eh, el teatro nos da esta posibilidad de reflexionar, de ver y de vivenciar sobre todo es, esa creo que sería una de las particularidades, de vivenciar lo que a seres humanos en acción están viviendo no, 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 no es este, presenciar un análisis o una reflexión, sino es es eh, observar y compartir una experiencia de, eh, de en donde el, el fenómeno de la migración y las problemáticas que surgen eh, arrancan del yo, arrancan de, de, la, de la, del interior de, de estos seres en acción que, este, que viven un fenómeno entonces esta eh, vitalidad Además, tiene el aspecto artístico no solamente eh, se, eh, se vive, sino que hay una propuesta y una manera de eh, retomarlo, de analizarlo con elementos eh, escénicos, artísticos, dramáticos, conflictivos eh, y, y dinámicos que, eh, que hacen que eh, veamos este eh, en, dentro de este movimiento por la dignidad eh, lo que sucede con las personas que eh, que están metidas adentro de este movimiento tan fuerte que es migrar y eh, eh, dividir y fracturar o eh, separar a, a tu propia familia de, de, de la relación.
6: Sí. Entonces
5: eso creo que para mí es, es lo que le da, eh, y por eso también dentro de, 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 de mi recorrido como antropóloga, fui quedándome en, en el teatro porque podía este, ver y profundizar y experimentar este, teatralmente, eh, buscar formas expresivas, artísticas, eh, de cosas sociales que se pueden analizar con números o con estadísticas o con este, em, o con datos, de, de específicos, <coughs> pero que a través del teatro se viven de, y se muestran de otra manera, que fue sí. la que me parece a mí más empática eh, eh, conmigo misma y con el espectador
2: hay una, hay una parte, también está Ángeles Cruz en esta dirección compartida, ¿verdad? Es correcto Sí, esta, este elenco tiene un conjunto de actores con los que ya han, han trabajado, es un conjunto verdaderamente de, de un elenco muy muy profesional, está Fernanda Rivera, está Arturo Reyes, está Julieta Ortiz Elizondo, Bernardo Velasco, y hay un equipo en la escenografía, es Jesús Hernández, en la iluminación, pues el gran maestro Gabriel Pascal, y en el vestuario, Gerald Dibosh, que ha trabajado recientemente en muchas puestas en escena, ha tenido muchísimo trabajo y que tiene un... Una, este, esta tercia pues es una, es una gran eh, de una gran creatividad en lo plástico, ¿no? Es una parte bueno, no hay que omitir tampoco a Chicotenca de Reyes que me imagino que tiene mucho, yo ya leí la obra, tiene, debe tener muchísimos problemas técnicos para resolver el tema del audio de las conversaciones. Cuéntenos un poquito de, de este de este conjunto de actores, de esta dirección compartida, Alberto.
0: Realmente como bien Haces notar el teatro siempre es, ante todo, un arte de equipo. De, un arte comunal, no solo en cuanto al público, sino en cuanto al, al hecho mismo. Y aquí se ha conjuntado, creo, un, un equipo realmente espléndido. Eh, para mí, el volver a colaborar con Estela Leñero, eh, después de varios años de no haber trabajado juntos, eh, pues hace hace de particular eh, significancia este este proyecto, eh, pero eh, es la primera vez que colaboro con Ángeles Cruz este, en una codirección que ha resultado una verdadera mancuerna, digamos, uh -huh. pues realmente ha sido una codirección al limón al 100%, este, al, al punto que hemos llegado a sospechar que compartimos un cerebro entre sí. los dos. Es extraordinaria, y este, ¿no? Sí, realmente. Y el y, el, y el elenco, eh, como bien mencionas, somos grandes actores, está encabezado pues por Julieta Ortiz en el papel de Marta, uh -huh. eh, que es una actriz absolutamente sobresaliente eh, y que no hemos visto tanto en, en México porque desde hace muchos años emigró ¿Sí? a, a Los Ángeles así es que este, y que además siendo ella misma una inmigrante este, una inmigrante allá eh, ha, ha aportado mucho también creo en términos del, de sustancia a la obra por su propia experiencia este, eh, y bueno Arturo Reyes Bernardo Velasco Fernanda Rivera eh, se logró realmente una, un elenco muy compenetrado, y es una obra realmente, es un, una joya que ha escrito este la Leñero. Es un trabajo que en, en lo dramatúrgico fluye eh, de una manera que se siente absolutamente natural la va avanzando los personajes se van desarrollando es una obra sobre todo realmente de temática y de profundizar en, en una situación pero logra muy bien justamente esto que decía estela es decir finalmente encarnar una reflexión una idea sintetizarla en personas reales y en un en una situación real en un pueblo en un
1: No tenemos más que invitar a quienes nos escuchan, a nuestra audiencia en Radio UNAM, a que se acerquen, a que se acerquen al Centro Cultural Universitario. ...será a partir del día de hoy, primero de agosto... ...y hasta el 22 de septiembre... ...en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz... ...del Centro Cultural Universitario... ...que estarán presentándose este conjunto de obras... ...El ciclo de Teatro por la Dignidad... ...No Volveré... ...La Vieja Rabiosa del Norte... ...Esperamos al Gordo y Cremación... ...y bueno, para el caso de No Volveré... ...que es de la obra que hemos estado platicando... ...en la dirección de Alberto Lomnitz y Ángeles Cruz... Eh, tenemos, ...tenemos regalos, tenemos invitaciones... Eh, así es que, bueno, no queremos dejar pasarlo, de una vez se van a ir, tenemos para la función de mañana, viernes 2 de agosto a las 8 de la noche, tienen que llegar 7 y media y acercarse a la mesa de prensa eh, con su identificación para eh, agilizar, eh, pues digamos, el trámite de la cortesía. Eh, esto será en el foro Sol Juana Inés de la Cruz, Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria. Se van a ir dos cortesías dobles para las primeras dos personas que se acerquen a nuestro muro de Facebook, el primer movimiento UNAM en Facebook y pongan su nombre completo más el hashtag no volveré, nombre completo más hashtag no volveré eh, y de esa manera las dos primeros que lleguen, los dos primeros eh, post que lleguen eh, pues tendrán sus cortesías y pues nos, nos queda solamente agradecerles esta invitación maestra Estela Leñero muchísimas gracias no, pues...
2: Gracias Estela.
1: Gracias Maestro gracias. Alberto Lomnitz. Muchas sí. gracias.
6: No,
0: muchísimas gracias a ustedes. Quisiera recordar al público nada más que no volveré únicamente a, estar a dos semanas, ocho funciones en total. Si aprovechen para,
2: para no perderse. Sí, hay que ver y ver esa gran actriz Julieta Ortiz que dirigiste en Roma al final de la vía hace en 2002, que es verdaderamente una, una actriz extraordinaria. ¿no? Uh -huh. Gracias Alberto.
1: Gracias a ambos. Muy buen día. Vamos con música.
2: Vamos a escuchar de Paul, de Paul Simon Diamond on the soles
7: of her shoes.
8: And I could say, Ooh. as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of the shoes. Side of a
3: wave,
8: the poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes, and she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway, by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes.
3: I could say ooh,
8: ooh, ooh. <laughs> and everybody you know what I was talking about. I mean, everybody you would know exactly what I was talking about.
3: I'm
8: talking about time. Uh, Got diamonds on the soles of my shoes, yeah Well, that's one way to lose these walking
3: blues
8: Diamonds on the soles of my shoes
1: ya saben, todos los jueves tenemos Historia de México con el doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. Y el día de hoy vamos a seguir a, seguir a continuar este hilo sobre la historia del periodismo en México. ¿Cómo estás, doctor Alfredo Ávila? Buen día.
9: Hola, buenos días. Buenos días a todo el auditorio y... Bueno, la semana pasada hablamos de la prensa en la República Restaurada, pero, pero hace falta un poco ver cuál es el contexto general, cómo surge esta cosa que se llama libertad de prensa y que, que bueno, se, se ha convertido en una guía y que además en México ha tenido una historia muy particular porque en un sentido estricto, desde que México se independizó, nunca ha habido censura de contenidos después de haberse publicado, en, en un sentido estricto y legal. Eh, eh, en la práctica es otra cosa sí. y, y eso es algo que trataré de, de explicar la, la libertad de prensa Nace con la independencia Nace con la independencia Aunque en realidad no por parte del proceso de independencia Sino porque eh, En ese momento En España se está dando también una revolución una revolución liberal, y desde 1811 las cortes españolas decretaron la libertad de prensa. Y es una libertad de prensa que lo único que, que restringe es la publicación en temas religiosos todos los demás temas pueden ser libres salvo que empieza eh, eh, tiene un tiene una salvedad que es eh, eh, el delito de difamación el delito de eh, eh, herir susceptibilidades el delito de difamar a otras personas y entonces se establecen eh, unos tribunales de libertad de prensa eh, en los cuales se puede un, un particular y por eso decía que no es propiamente una censura en el sentido en que se conoció en otros países porque no es el Estado el que el, el que promueve la, la restricción, eh, sino algún particular que se siente se siente ofendido por algo que se publicó puede llevar el, eh, el impreso al Tribunal de Libertad de Prensa. Y en ese tribunal, que además es bien interesante porque es un jurado a diferencia de todos los demás tribunales que hay, este es un jurado, es decir está integrado por gente que más o menos conoce del medio y, 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 y está involucrado pero que son ciudadanos, son los que determinan si la persona se excedió en el uso de la libertad de prensa atacando a una persona en particular o si eh, no hay ningún, ningún problema. Y esto eh, se técnicamente o teóricamente te, debió haberse eh, aplicado desde 1811 pero como en Nueva España había guerra civil porque Miguel Hidalgo se había revelado el año anterior eh, las autoridades decidieron no promulgar el decreto de libertad de prensa sino hasta un año después 1812 cuando se promulga la constitución de Cádiz y la constitución de Cádiz pues también establecía como uno de sus artículos eh, eh, y uno de los derechos de los ciudadanos el de poder expresar y el de poder publicar sus opiniones libremente. Eh, el, este decreto fue suspendido también rápidamente porque aparece una serie de, de publicaciones estoy pensando en el juguetillo de Carlos María Bustamante o quizá el, el más famoso, el pensador mexicano de José Joaquín Fernández de Lizardi uh -huh. que en realidad no es que fueran periódicos que, que, que atacaran al gobierno ni, ni nada de eso pero se están dando en un contexto de guerra José María Morelos está avanzando se hacen elecciones en la Ciudad de México y los ganadores de la elección es gente que sin empatiza con los insurgentes entonces las autoridades deciden suspender la libertad de prensa y no se restablecerá prácticamente sino hasta 1820 nuevamente con la constitución y eh, y a partir de allí viene toda una historia esta historia extraña de una libertad de prensa que no hace censura previa que no revisa los documentos que se van a publicar antes como se hacía en la época colonial, hay que recordar que en la época colonial cualquier persona que quería publicar pues primero tenía que ir con los censores para que estos determinaran si se podía publicar o no entonces eso desaparece y en el que tampoco el Estado interviene en la censura, por lo menos legalmente porque por supuesto eh, muchas de las demandas particulares en contra de, lo, de las publicaciones pues se sabía que eran incitadas por las autoridades es decir, eh, puede que haya sido un particular el que demandara a un periodista por eh, haberse excedido en la libertad de prensa y es bien curioso que usaran ese término se excede en la libertad uh -huh, de prensa uh -huh. y eh, pero en muchas ocasiones se sabía que detrás de estas demandas pues estaban algunas de las de las autoridades ¿no? algún secretario de estado o el propio presidente de la república y esto sucedió a lo largo del siglo XIX con todos los grupos con todos los grupos políticos de, de la época con los santanistas con los bustamantistas que trataban de acallar los órganos de los grupos de los grupos opositores eh, 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 por supuesto eh, surge allí la idea de que la auténtica opinión pública pues es la opinión pública que me beneficia, es decir, la opinión pública auténtica es aquella que expresa lo que el periodista quiere decir. Hay, hay varias eh, eh, incluso hay varias propuestas que teorizaban acerca de la opinión pública y de la libertad de prensa, una cosa que ya no se da, por ejemplo no. eh, eh, parece que, que, que ahora estamos tan acostumbrados al tema de la libertad de prensa y todo el mundo dice, sí, lo que necesitamos es libertad de prensa, que ya nadie se pregunta acerca de cuáles deben ser sus características y cuáles deben ser sus condiciones. A mí me gustaría que, que, que este momento, eh, particularmente hoy que ha vuelto otra vez al, al debate público este, este tema de los medios, pues se pudiera teorizar un poco so sobre esto. Pero en el siglo XIX, como era una cosa nueva, como nunca antes había existido y a nadie se había ocurrido que se podía publicar cualquier cosa, entonces, surgen muchos debates y surgen muchas interpretaciones acerca de cuál es el papel del periodista uh -huh. eh, eh, o del publicista, para emplear el término de aquella uh -huh. época, que, que además me parece más adecuado, es el que hace público eh, en, en, en el conjunto del cuerpo político, cuál es la importancia del publicista. Y tenemos desde posiciones como la de Fernández de Lizardi, que él dice, a ver, el publicista es simplemente el portavoz de la opinión pública. Es decir, eh, la opinión pública, el pueblo quiere algo Y el publicista lo que hace es expresarla y decirle a las autoridades Oye, el pueblo quiere eh, eh, quiere república o quiere federación o quiere elecciones o quiere cualquier cosa Es como una especie de portavoz uh -huh. El problema con esta con esta interpretación es que, por supuesto, eh, es falsa eh, Por supuesto, eh, siempre cada, cada publicista va a decir Sí, yo, yo soy la voz del pueblo yo represento la voz del pueblo, pero ¿qué pasa cuando tienen posiciones contrarias? Entonces, cuando tienen posiciones contrarias, pues, ¿cuál es la auténtica voz del pueblo? Cada uno dirá que la, que la propia, y el gobierno dirá también que es la de sus propios publicistas. Entonces, hay una transformación ya hacia mediados del siglo XIX, y allí José María Luis Mora, me parece que es el, 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 el personaje central de, de esta nueva manera de ver a la opinión pública, que presenta al escritor, que presenta al periodista, al publicista, no como un portavoz del público, sino como alguien que presenta argumentos racionales para que el público decida cuáles son los buenos argumentos. Entonces es ya un poco como un juego de abogados, porque cada abogado, y hay que recordar que la mayoría de los publicistas pues eran eran letrados, era gente que venía de las facultades de Derecho, que eh, eh, expresan racionalmente sus puntos de vista a favor de la federación, a favor del centralismo, a favor de las elecciones, a favor de Santana, a favor de Bustamante, cualquiera, y el público se convierte en un tribunal, el famoso tribunal de la opinión, que es el que decide a cuál de estos publicistas es el que tiene el que tiene la razón uh -huh. y entonces los publicistas se convierten pues propiamente en abogados que están litigando frente a un tribunal que es el tribunal de la, de la opinión. este es el modelo de publicidad que rige a lo largo del siglo XIX y que va a ser muy difícil, como dije hace rato, que el Estado pudiera establecer métodos de censura previa o incluso posterior sobre las publicaciones porque se supone que la última palabra la tiene precisamente ese tribunal, ese tribunal de la opinión. Esto no quiere decir que no haya habido momentos en los que se suspendiera de plano la libertad de prensa. Por supuesto que los hay casi siempre las autoridades cuando hay un momento de emergencia. Y cuando digo momento de emergencia me refiero a alguna rebelión, alguna zonada, alguna motín. Pues aprovechan eso para suspender temporalmente la libertad de prensa. Pero, y esto es algo muy curioso, una vez que se estableció la libertad de prensa, y aunque haya estas pequeñas suspensiones, a ningún político, se le ocurrió que era algo que debía suspenderse de manera definitiva, sí. sino que simplemente se suspendía por motivos extraordinarios. ¿Sí? Hay una rebelión, entonces en este momento tenemos que, tenemos que suspender la libertad de prensa hasta que pase hasta que pase la rebelión. Como que hay una aceptación tácita sí. y, y, y esto puede parecer, al, al, a la gente que nos está escuchando le puede parecer normal. Sí, la libertad de prensa es algo, es algo aceptable, pero hay que recordar, esta gente viene de trescientos años en los que no existía tal cosa, entonces en realidad sí es sorpresivo... Sí que se adoptara la libertad de prensa de manera tan rápida y además con tan pocas restricciones como hubo, como hubo en aquella época. Uh -huh.
2: Hay una publicación en 1785 de, una, de, una, de, una, de una, una cédula real en la que se establece esta primera ley de imprenta que es solo, solo en el papel y que es interesante porque justamente en ese, en ese proceso se hace la distinción entre la categoría del libro como una heredera de la enciclopedia y la infraliteratura que representa lo que publican los publicistas y que parece no, no, no ofrecer ningún peligro para para la sociedad. ¿no?
9: Pues parece no ofrecer ningún peligro, pero de cualquier manera sí hay censura. Uh -huh. Es decir, en, durante toda la época colonial hay censura previa. Y eh, esto no quiere decir que no hubiera periódicos en la época colonial. Por supuesto sí. uh -huh. por supuesto que los hay. Tenemos los, los, los diarios que se publicaron, eh, el propio, el propio, la propia Gaceta de México, uh -huh. el Diario Literario de México. Tenemos a publicistas como Antonio Alzate que están publicando, eh, pero ellos sufren censura previa no pueden publicar lo que, lo que les dé la gana y cada cosa que van a publicar por eso, por eso salvo el diario eh, de México de comienzos del siglo XIX todavía en la época colonial pero ya de comienzos del siglo XIX que además es un portavoz del gobierno pues en realidad eh, eh, ningún periódico es diario porque tenían que pasar por todo ese proceso eh, en, en la época colonial la novedad fue esto y sí. la novedad vino además de la mano de una cosa que, que nadie se esperaba eh, en buena medida hay libertad de prensa porque se suspendió la Inquisición Sí. Eh, eh, cuando Napoleón invadió España en 1808 los inquisidores que estaban en Madrid se, se, se dispersan no esperan a que llegue Napoleón, sino que se dispersan y entonces técnicamente desaparece el tribunal de la Inquisición ya después vendrán decretos, vendrá un decreto de Napoleón y vendrá un decreto de las Cortes Españolas para la abolición del tribunal pero el tribunal ya había desaparecido en la práctica cuando Napoleón entró en, en Madrid y la desaparición del tribunal fue importantísimo para la libertad de prensa porque eh, eliminó ese órgano que estaba a las vivas cazando a ver qué se publicaba eh, eh, para determinar si, si sus contenidos eran morales eran aceptables o, o no.
1: Claro, pues bien, qué, qué vigencia de esta conversación. Te agradecemos mucho, doctor Alfredo Ávila, que siguieras con este hilo. Eh, es muy revelador, es muy interesante y pues bueno, nos encontramos la próxima semana.
9: Con claro él. que sí. Gracias. Muchas gracias. Y
2: decimos adiós a nuestros compañeros de la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana. Nos vamos a la segunda hora del primer movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad! Este libro va a contener una de dos historias trascendentes. La vuelta de un hombre con un antiguo amor o la oportunidad de un hijo de hacer las paces con su padre. Los lunes de teatro de Radio UNAM Te invitamos a ver cómo Julián y Bernardo Intentan reconciliarse con su pasado En la puesta en escena El Encuentro De Daniel García Todos los lunes de agosto a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada Libre no es vivir cada día como si fuera el último. Es vivir cada día para hacer el siguiente mejor. Radio UNAM.
3: Experiencias.
10: Mi in está
1: hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Mi in está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
2: Si ya cumpliste 18 años, inscríbete al Padrón Electoral y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
7: Un largo camino de 90 años de autonomía universitaria nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión. A una autonomía responsable. Que en la tolerancia y el respeto nos ha permitido ser diversos a cultivar las artes y la libertad de las ideas a construir ciudadanía
5: la autonomía esté en nuestra gente esté
4: en nuestra gente UNAM 90 años de autonomía hay puntos de vista y puntos cardinales, puntos decimales y puntos de intersección Punto y aparte, punto y seguido, dos puntos y puntos suspensivos. Pero también hay puntos Cultura UNAP. Con ellos, los universitarios podrán asistir a las actividades artísticas que organiza la UNAP. Hola,
2: muy Hola muy buenos días, te
1: gané.
2: buenos días, hoy es primero de agosto, hoy es jueves, son las 8 mm. de la mañana con 3 minutos y estamos en la cabina de Radio UNAM, en primer movimiento, Berenice Camacho, buenos días.
1: Hola, ¿cómo estás Miguel Ángel Kemal? Pues estamos aquí iniciando, iniciando agosto, ya es jueves, lo estamos logrando y pues bueno, les agradecemos mucho su escucha también, a quienes nos sintonizan a partir de este momento en la Radio Nicolaita, a través del 104.3 en Morelia, abrazos, saludos a la Universidad de Michoacán canal San Nicolás de Hidalgo, a ver si sí queremos saber cómo cómo eh, pues cómo amanecen allá en Morelia queremos que nos escriban a nuestras redes sociales y nos digan cómo amanece Morelia eh, cómo, cómo han sido también estas semanas de transmisión conjunta entre la Universidad de San Nicolás de Hidalgo y la UNAM, eh, sabemos que nos escuchan por allá, pues háganse presentes en sus comentarios, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y pues bueno, tuvimos una conversación muy interesante una primera hora hablando de teatro Teatro para la Dignidad, esta propuesta de de la UNAM de teatro UNAM y la cátedra Mandela en un círculo de en un ciclo de obras de teatro que inicia el día de hoy primero de agosto y hasta el 22 de septiembre eh, entonces bueno vale mucho la pena asistir eh, observar este estas opciones que genera la UNAM eh, a través de la reflexión de nuestro contexto social, de, específicamente en este caso, sobre la cuestión migratoria en el periodo presidencial de Donald Trump, entonces eh, me parece... Alentador, Miguel Ángel, me parece muy alentador que la universidad esté realizando este tipo de propuestas. Sí, sabemos que la universidad es muy grande, que a veces se mueve lento eh, porque se involucran muchísimas personas, muchísimas instancias eh, y, y, y tiene eh, pues ese empuje, puede ser un poco lento, pero es seguro. Es seguro sí. y es contundente y es rotundo y cuando la UNAM eh, presenta, en este caso, a sus espectadores eh, pues una, una propuesta, me parece que siempre siempre será de calidad. Entonces vale mucho la pena, repito, es alentador porque no es el único proyecto, son varios proyectos que la UNAM en sus distintas instancias, particularmente desde la Coordinación de Difusión Cultural, pues está realizando, está empujando um, para llevarnos hacia la hacia la crítica de lo que ocurre ...y culturalmente en nuestro país y en el mundo, así es que pues bienvenidos estos esfuerzos y ahí está la invitación, ya se fueron por supuesto las cortesías a través de Facebook para el día de mañana a las siete y media, tienen que estar en la mesa de medios, recuérdenlo y, y bueno, disfrutar esta puesta en escena No Volveré, en la dirección de Alberto Lomnitz, con quien estuvimos platicando y también de Ángeles Cruz... Y pues bueno, agradecemos mucho sus comentarios, Alfonso de Alba Arcos, muchas gracias, saludos, buen día, siempre nos da los buenos días, también Flechador del Sol está por uh -huh. acá, eh, Pablo Extinto, hola, buenos días, y quién más está por Juan Jasso también, uh -huh. eh, Juan sí. Jasso dice, te, te pregunta si Estela Leñero es hija de Vicente Leñero. Eso no sí, es
2: hija de Vicente Leñero, y es hija de Emilio Carballido y es hija de Sergio Magaña, y es uh -huh. hija de Héctor Mendoza, y es hija de una enorme tradición de teatro sí. en México, no digamos, en la consanguinidad con Vicente Leñero, es fundamental porque bueno él ha sido como un gran maestro ella desde muy joven estuvo vinculada pues al quehacer tanto periodístico como teatral de su padre y es un mundo que Finalmente tiene muchas redes porque, finalmente, esa, esa consanguinidad que es tan extraordinaria, también hay una especie de, de paternidad de leñero hacia muchísimos dramaturgos, ¿no? Sabina Berman, Víctor Hugo sí. este Jesús González Dávila, hay una, hay una impronta que, que genera. Y ahora Estela también es generadora de otros, de otros territorios a partir de los talleres que se heredaron de este gran trabajo que hizo Luisa Josefina Hernández sí. Hugo Argüelles Emilio Carballido Vicente Leñero de, de formar nuevas generaciones de teatristas que llevan a la puesta en escena y a la publicación de sus obras pero bueno sí sí es hija sí la, sí, esos, la ¿eh? sí, sí la cuno
1: la Bien, pues ahí está la respuesta eh, Juan Jasso Vamos a tener todavía, bueno, mucho por delante En la siguiente hora estaremos Platicando acerca de la estafa maestra Que ha cambiado a pues Varios años ya de su publicación Tres años, 2017, surgió Unos días antes de eh, pues Ese terrible sismo del 19 de septiembre Unos días antes publicaron La estafa maestra eh, Y pues bueno, estaremos conversando con Ayeli Roldán, periodista, reportera de Animal Político, una de las autoras de libro, La Estafa Maestra, y esto en nuestra nota nacional.
2: Y vamos a tener, bueno, una, una, una presencia también de Adolfo Laborde para analizar el tema de Corea del Norte y sus misiles, la expansión de estas ondas enormes de la, de la violencia internacional a partir de, 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 este, de los misiles.
1: Así es. Pues vamos vamos ya a nuestra nota nacional. Primer Movimiento.
4: Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: Un juez federal concedió ayer a Rosario Robles una suspensión provisional en contra de una posible orden de aprehensión girada en su contra o de cualquier orden de presentación que implique su detención para que comparezca ante un jurado.
1: Un día antes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República pidió a un juez citar a la ex titular de Sede Sol y Sedatu a una audiencia para el próximo jueves 8 de agosto y proceder penalmente en su contra por irregularidades relacionadas con el caso de la estafa maestra.
2: La estafa maestra es la investigación realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad que reveló el mecanismo mediante el cual el gobierno federal, a través de sus dependencias, desvió miles de millones de pesos.
1: Al revisar las cuentas públicas de 2013 y 2014, este trabajo periodístico detectó contratos ilegales por 7.670 millones de pesos y de estos recursos no se conoce el destino de 3.433 millones.
2: Vamos a hacer un análisis del trayecto que ha recorrido la información que se sacó a la luz con respecto a la estafa maestra, qué ha cambiado, qué justicia se ha hecho y qué garantías se tienen o no se tienen de que esta historia no se repita. Está con nosotros en la línea Nayeli Roldán, ella es periodista, reportera en Animal Político y una de las autoras del libro de la estafa maestra. Nayeli, buenos días, gracias por estar con nosotros.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a ustedes. La última, Bien, vez,
2: la última vez que platicamos, una de, las, una de las cuestiones que estaban en la mesa era que no se, no se tenían los suficientes datos para terminar de seguir el dinero, de terminar de seguir cuáles eran los los, eh, los, los rastros fundamentales de esta, de esta red de influencias y de, y de corrupción. ¿Cómo estamos a, a, a este momento que la Cuarta Transformación, pues... Eh, ¿Tiene la posibilidad de poner sobre la mesa este
10: tema? Claro, eh, hay que recordar que, que bueno hay fuentes públicas, digamos que son las que nosotros utilizamos para la investigación, que tiene que ver, por ejemplo, con eh, toda la información que se puede obtener gracias a la ley de transparencia, esto significa, por ejemplo, documentos públicos, que fue lo que lo que conseguimos durante el transcurso de la investigación, los convenios entre las universidades y las dependencias de gobierno, eh, también eh, la información de las empresas a través de, de fuentes públicas como la Secretaría de Economía, el Registro Público de la Propiedad, eh, también eh, todos los contratos registrados en la plataforma de Compranet. Es decir, eh, nosotros pudimos documentar que, las empresas eran ilegales gracias a eh, pues la comprobación de su paso por la por la administración pública, digamos, y así fuimos eh, recolectando toda la información de las empresas a través de las vías públicas. Sin embargo, hay, hay un tope este, hasta donde nos encontramos que, como bien mencionas, tiene que ver con el destino final de la, del, del dinero. Es decir, lo que eh, la estafa maestra, la investigación periodística, eh, pudo documentar es que el dinero se perdía se perdía porque las empresas eran fantasmas, o son fantasmas. Uh -huh. Pero después, y justamente para eso funciona el mecanismo, para que llegue un momento en donde ya no no se pueda determinar, digamos, hacia dónde va. ¿Quiénes sí pueden hacerlo? Eh, el SAT, por ejemplo, o la y más bien la unidad de inteligencia financiera, quienes sí tienen acceso a la información bancaria. Hay que recordar que este el secreto bancario eh, uh -huh. está protegido por ley. Por lo tanto, incluso si uno quisiera pedir eh, información fiscal al SAT sobre alguna empresa, no te la dan aludiendo precisamente al secreto bancario. Entonces, por lo tanto, eh, quienes sí pueden hacer todo el análisis financiero de las cuentas de estas empresas fantasma porque una cosa es que, que, que sean fantasma y otra es que este que no exista como registro en el papel de hecho son como empresas de papel eh, sí se pueden porque necesitan forzosamente cuentas bancarias para hacer las transferencias sí podría el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera eh, pedir la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y hacer el seguimiento de eh, los, los registros de impuestos de estas dependencias y por lo tanto sí podría determinar el destino final exactamente en qué bolsillos terminaron los recursos públicos de estas empresas fantasmas
1: Claro. Eh, Nayeli Roldán, hola, ¿cómo estás? Te saluda Berenice Camacho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer a dos años? Casi ya están por cumplirse dos años, ¿no? Este, es. este trabajo de ustedes, este trabajo extraordinario, cumple el cinco de septiembre, dos años de su publicación. ¿Cómo leer a dos años al, el punto en el que nos encontramos en este momento? Tal vez si tuvieras que hacer un muy breve eh, recorrido sobre, pues, cómo, ¿cómo han visto ustedes desde Animal Político las acciones que han sido reveladas? ¿Cómo ha caminado esta información a lo largo de dos años hasta el punto que estamos el día de hoy, bueno, donde tenemos la noticia de que se ha emprendido acción legal contra una de las personas involucradas, en este caso Rosario Robles, eh, acción legal por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Qué nos puedes decir después de estos dos años de camino?
10: Claro, eh, pues yo creo que se resume en una cosa, que es impunidad. Uh -huh. eh, en dos años hay que recordar que nosotros publicamos todavía en el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto y demostrábamos este esquema o este sistema de corrupción justamente en su gabinete, ¿no? En su gabinete este, en activo. Y, eh, y no pasó absolutamente nada. O sea, aunque se supone que la secretaria de la Función Pública, en ese entonces con Areli Gómez, había eh, pues iniciado las investigaciones, o decía que incluso ya las había iniciado desde antes de publicar, eh, y que el tema pasó también a la... Entonces, PGR, pues no pasó, el, el tema no no avanzó, el asunto no avanzó penalmente, uh -huh. aunque se decía que se estaba integrando la carpeta de investigación, pues el hecho es que pues se tardaron demasiado, ¿no? En casi dos años. Lo que está pasando con este gobierno y con, con la promesa del nuevo fiscal Alejandro Guerrero, es que esto ya se va a empezar a investigar a partir o, o tomándolo en cuenta como crimen organizado y. Eh, y nosotros hemos insistido justamente en eso, en que esto no se trata de un caso de corrupción, sino de un sistema y como tal se tendría que estar investigando y, y tratando penalmente también para que se pudiera dar con los verdaderos responsables y no solamente con los operadores de una parte del sistema. Entonces, eh, aunque es una buena noticia lo que ha pasado ya de ver por primera vez citado a un secretario o un ex secretario de Estado, en este caso Rosario Robles, pues aún falta muchísimo eh, para que podamos decir que efectivamente se está trabajando, se está queriendo encontrar y esclarecer a, eh, este tema, encontrar a los verdaderos responsables y esclarecer qué es lo que está ocurriendo. Entonces, insisto, es una buena noticia, pero de verdad es eh, ten, eh, esto representaría apenas el, el, la punta del iceberg de lo que realmente necesita hacer una investigación en un sistema de corrupción como este
2: uh -huh. hay hay expectativas de que eh, Rosario Robles el juicio contra Rosario Robles se prospere o realmente es un señalamiento más de un aspecto de la corrupción mexicana ella se ha manifestado en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos dos años como totalmente inexpugnable y, y prácticamente eh, su declaración de inocencia y este desafío a que le prueben las cosas parece que pues es uno de los grandes desafíos de este de este citatorio ¿no?
10: claro, por supuesto hecho eh, pues a mí me parece que eh, esto, que el, el presunto delito y irregularidad por la que la están citando, que uh -huh. es un impedido del del ejercicio público, pues eh, digo obviamente yo no 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 soy una experta penalista, pero este pero es un, un delito menor si se sí. le puede llamar así coloquialmente sí. sí. eh, y que en realidad eh, lo que pasó en la estafa maestra o el esquema de la estafa maestra no es solamente una mala decisión en la administración pública, ¿no? Sino que tiene eh, otros matices, tiene otras eh, consecuencias pero también una actuación muchísimo más elaborada eh, nosotros insistimos que no solo en el caso de Rosario, sino en el en el caso del resto de las otras 10 dependencias que documentamos en la estafa maestra, eh, pues es es por lo menos, por decirlo menos, sospechoso eh, que un titular de la dependencia no se dé cuenta que se desviaron miles de millones de pesos de sus arcas, porque ellos tienen, los secretarios de Estado, nombran al oficial mayor de su dependencia, es decir, el, el funcionario que se encarga de administrar los recursos públicos, eh, los nombra directamente. Eh, esto significa que, pues, es un funcionario de toda su confianza y que eh, se haya registrado esto en eh, la Cedesol, luego en la Cedatu cuando Rosario estuvo al frente y que también haya sido en otras dependencias porque no estamos hablando de diez pesos, o sea, quien conoce de contabilidad gubernamental sabe perfectamente que cada peso se tiene que justificar eh, de manera eh, absoluta. Entonces, eh, que esto estuviera pasando en las dependencias, pues, insisto, por decirlo menos, es extraño que los titulares, pues, lo hayan, se les haya pasado, ¿no? Lo hayan dejado pasar o, o haya pasado desapercibido, más bien. Por lo tanto, eh, pues yo creo que, que, que las responsabilidades que tendría que estar fincando la Fiscalía pues son aún, aún mayores.
1: Uh -huh, claro, Hay bueno pero te pregunto entonces también si, si tú ves, si ustedes ven como equipo la voluntad política, a lo largo de estos dos años tú nos decías, bueno ha habido impunidad y ese es el signo del recorrido, del transcurso que ha realizado esta investigación periodística de la estafa maestra, ha habido impunidad llegamos a un nuevo momento, un nuevo momento político y nos comentabas también que una de las grandes dificultades para ustedes como periodistas, para continuar para profundizar, para ir al tope digamos, de la investigación, es el tema pues eh, de, de, de las trabas hacia el secreto bancario, hacia rastrear los dineros, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con protección de datos y demás. Ahora tenemos nuevos un nuevo panorama distinto, no sé si mejor o peor, pero distinto, por lo menos uh -huh. otras personas en la administración eh, que, que no tendrían necesariamente, no lo sé, un conflicto al, al abrir al abrir esta, esta investigación y esta información. Eh, ¿Tú crees que exista esa voluntad política suficiente? Por lo que se le señala a Rosario Robles, lo bien bien lo decías, Nayeli, esto que es el uso indebido del ejercicio público, pues es un delito menor que ni siquiera, eh, que no amerita prisión preventiva, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? este, Exactamente. Ajá, en, entonces. ¿Por qué? O sea, ¿por qué por ahí? Qué, ¿Qué es lo que ustedes están, digamos, dialogando como equipo de trabajo? ¿Por qué se le señala, por qué se le investiga eh, o se le abre acción penal a Rosario Robles por este delito? Cuando tenemos un caso de las dimensiones que tenemos y que ustedes nos presentaron hace dos años. ¿Hay claro. voluntad? ¿Voluntad política? ¿Cómo pues, lo ves?
10: Pues la verdad es que lo que a nosotros nos han dicho fuentes de la Fiscalía es que no han logrado acreditar el cohecho, por ejemplo. Eh, en el caso de, de la exsecretaria, ¿no? Este y por el otro lado, efectivamente y por desgracia, además, este nuestro sistema de justicia, pues sí requiere de, de que las personas encargadas de, de hacerlo, pues eh, sí tengan efectivamente esto de la voluntad. La verdad es que no me atrevería a decir si sí o no existe en este momento. Más bien, eh, yo me limitaría a, a esperar eh, la actuación eh, subsecuente de la fiscalía y uh -huh. que finalmente también ahí vamos a estar eh, dándole seguimiento bastante puntual en el sentido de los procedimientos no legales que esté siguiendo y en el caso en el que también se desarrolle la audiencia, si es que finalmente si se hace la próxima semana, pues ver, ¿Qué tan sólido está el armando el caso la Fiscalía? Y eso es lo que periodísticamente eh, pues tendríamos la, la obligación, obviamente, de, de audar, de publicar, este porque más allá de las consideraciones, creo que lo, lo más importante van a ser los hechos. Entonces, eh, una cosa que también me parece fundamental es que todo el auditorio, todos los lectores sepan que los amparos per se no, no, no es que protejan a a los delincuentes, no es que sea uh -huh. eh, una mala decisión de los jueces. Más bien, los amparos se dan a partir de la actuación de la parte acusadora, que en este uh -huh. caso es la Fiscalía. Si la Fiscalía lo hace mal, obviamente un fiscal no va a avalar que se viole la ley. Sí. Entonces, eh, creo que más bien el foco... Obviamente los fiscales tienen una parte fundamental, pero el foco de, de lo que pueda suceder en cuestión de, de amparos, de suspensiones, no, no solo tiene que estar en los fiscales, sino primeramente en la actuación de la Fiscalía, Ajá. porque si no hace bien eh, su chamba, literal, eh, pues entonces si se abre la puerta, a que se ocupen eh, cualquier eh, herramienta legal para, para que libren los acusados de estos procesos. ¿no? Claro. ¿Tiene
2: elementos la, la Fiscalía para hacer un, un, un caso... Sólido, hay suficientes eh, suficientes rastros. ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil es seguir el armado del caso desde el periodismo cuando desde el periodismo no se tiene acceso a, a herramientas fundamentales como el registro de las cuentas bancarias y dar un seguimiento más puntual? ¿Qué tan amarradas las manos están los periodistas para seguirlo? No, no,
10: no. O sea, nosotros sí tenemos un límite que fue ese. O sea, absolutamente. ¿Quién puede.? ¿Quién puede armar el caso siguiente o darle sí. eh, la ruta siguiente a esto? Por supuesto que son las autoridades, y ahí no tienen ni una sola limitante. Entonces, uh -huh. eh, ¿que puede la, la fiscalía armar un, un caso sólido? Por supuesto, si nosotros pudimos demostrar el sistema solo a partir de herramientas públicas, eh, imaginen qué puede hacer la fiscalía, ¿no? Uh -huh. Entonces, por este, sí, por supuesto, nosotros reconocemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Este, Pero en el en la cuestión de la autoridad, pues ellos sí pueden ir hasta el último centavo, en la última cuenta bancaria que se utilizó en todo el sistema.
2: Sí, es que parece que el juicio está teniendo lugar en los medios, ¿no? No en, no en la no en la fiscalía, ¿no?
10: Exacto. Entonces también eso es parte como de, de nuestra responsabilidad de, de, como periodistas, digamos, de explicar este tipo de, de cosas a, al auditorio, a los lectores de los procedimientos legales y también de eh, intentar que no, no se hagan linchamientos eh, per se, o sea, insisto, que lo de los jueces va a ser una cosa muy importante, pero, pero sí hay que siempre matizar que todo deriva de las actuaciones de la fiscalía, ¿no? Uh -huh, claro. Este, porque incluso ahora en redes sociales lo veo demasiado todo el tiempo diciendo que los jueces son los quienes li son quienes lideran eh, o perdonan, ¿no? Este, a los a los acusados y, y no necesariamente es así. O sea, insisto, la, la fiscalía tiene una responsabilidad eh, mucho mayor en eso y eh, y pues sí, justo para evitar que esto solamente sea mediático. Eh, pues hay que dar la, la información eh, lo más clara posible y también eh, pues investigar justo lo que pase alrededor de una un juicio como este, de una actuación eh, penal como esta en, en esta fama esta.
1: Claro, a mí me parece muy interesante, Nayeli Roldán, y muy importante que tú eh, nos digas acerca del amparo y de que cuando se expide un amparo, no necesariamente la persona que solicita el amparo va a evadirse de la justicia, ¿no? No necesariamente Exacto. significa eso, me parece y, y tampoco significa necesariamente que los jueces estén cor, eh, corrompidos, corrompidos y que, ¿no? Ajá, No necesariamente, claro que yo creo que se tiene que mantener la exigencia de que se transparente el poder judicial, de que transparente sus, sus sentencias, sus formas de obrar, eh, y, y, y bueno, y que, que, que lo abran, ¿no? Que lo abran para saber lo que está ocurriendo allá, porque también se presta un montón de especulaciones, ¿no? Eh, hay que detener desde los medios eh, este tipo de juicios mediáticos de linchamientos a veces, ¿no? porque se corren riesgos se corren riesgos sí. en la investigación incluso judicial, cuando se llega a dar por ejemplo una filtración este, Nayeli, ¿no? Eh, que, que es también uno de los ángulos que está poniendo por ahí Rosario Robles sobre que ella no por estaba supuesto. enterada, ¿no? Y, y, y de supuesto. ese tamaño es, es la responsabilidad que tenemos en los medios eh, yo quiero preguntarte sobre un caso central un, o un una figura central dentro de la estafa maestra que son las adjudicaciones directas. Eh... ¿Tú has visto que, ustedes han visto desde, desde aquel momento hasta hoy, eh, cómo, cómo se ha movido ese esa figura? ¿Sigue igualmente libre como como antes? ¿Hay mayor vigilancia? ¿Hay una mejor, eh, digamos, se ha dotado de candados para que esto tenga un mayor control, una ma mayor transparencia, vigilancia por parte de, no sé, este, la auditoría, eh, la función pública? ¿Qué, ¿Qué puedes decir al respecto? Claro, no,
10: eh, pues también es importante eh, tener claro que la adjudicación directa por ejemplo per se no, es, no, no está mal o sea, eso está previsto en la ley uh -huh. eh, sin embargo más bien lo que pasó con la estafa es que ni siquiera era una adjudicación directa como tal, sino que más bien hay una excepción en la ley de adquisiciones justamente en la ley federal de adquisiciones en la que se menciona la, una excepción al artículo primero en que eh, para para con para tu, no para sí para contratación de servicios entre entidades de gobierno Ajá. no es necesario hacer una licitación okay. y tampoco se considera una adjudicación directa sino que pasa por convenios entonces este hueco en la ley o, o más bien esta bondad en la ley porque porque funciona o sea es decir si una universidad si la unam puede eh, hacer un estudio de impacto ambiental en uh -huh. una obra eh, del gobierno federal, no es necesario que el, el gobierno, por ejemplo, allí hiciera una licitación, sino que le dice a la UNAM, oye, necesito tal cosa. Y entonces uh -huh. firman un convenio de colaboración en el que se establece el pago, el tiempo, el tipo de servicio, etcétera. Y eh, para eso funciona, esta excepción a la ley. Nadie estaría en contra de que eso siguiera operando, porque, uh -huh. porque hay cientos de cosas que efectivamente se hacen entre eh, instituciones de gobierno. Para eso está pensado. Sin embargo, esta excepción la utilizaron para eh, para hacer este esquema, porque eh, como no necesariamente se tiene que hacer una, un concurso, una licitación, y ni siquiera se trata de una adjudicación directa, estos convenios con las universidades públicas pues eh, se podían hacer en cualquier momento de manera directa y además eh, era como la excusa perfecta para que se deslindaran de la contratación o subcontratación de, de terceros, de, en este caso de las empresas. Y estas empresas que nosotros descubrimos que eran fantasma jamás hubieran podido ser contratadas directamente por la dependencia. Si la dependencia hubiera eh, hecho o abierto una licitación pues existe toda una serie de candados que hubieran impedido que estas empresas finalmente hubiesen sido contratadas. Pero encontraron la manera de, eh, de, de hallar, digamos, un puente, un, una bisagra, que en este caso pues, eran las universidades, para enviar el dinero allí y luego las universidades a las empresas. Entonces, per se, el, el modelo, la excepción de esa ley no está mal. Insisto, se puede ocupar para lo que sí se necesita en la administración pública. Lo malo es como se hizo. Ahora bien, nada ha cambiado. O uh -huh. sea, en la ley no ha cambiado absolutamente nada. Sigue exactamente lo mismo. El, el ex auditor Juan Manuel Portal incluso eh, proponía que, por ejemplo, uno de los candados que se le podría poner a esta excepción a la ley tenía que ver con que obligara a los a los eh, titulares de las dependencias a firmar directamente estos convenios, ¿no? Eh, eso lo propuso en la Cámara de Diputados en su último, en, su, en la última entrega del informe de cuenta pública, pero nadie lo parece que lo escuchó. Es y que ahora imagínate, se eso. Podría ser, claro. es que, es que imagínate,
2: digamos, ser. nada más la firma de convenios, nada más la CEP y nada más la Secretaría de Salud, el secretario puede sí. estar sentado firmando, no sé, este cinco meses sin pararse de la silla, ¿no?
10: Claro, o sea, entonces sí,
2: es inviable, pero, ¿no?
10: Exactamente, y, y sí y, y no, porque tampoco es que se hagan tantos convenios de este tipo, porque además esa excepción a la ley tiene muchísimos candados. El gran problema es que todos los cumplieron, o sea, eh, en, encontraron la manera de este de cumplirlos, pero al mismo tiempo de, eh, de fugar por, por un hueco, digamos, este finalmente ya todo todo el esquema ¿no? o sea, a ver, no era ilegal que subcontrataran a, a universidades, no era ilegal que las universidades subcontrataran a empresas, el gran problema fue el final, que como eh, las universidades no tenían necesariamente la obligación de hacer una licitación, pues por ahí se fue, y, y utilizando las empresas fantasma, pero a lo que voy es no ha habido ni de la administración anterior, ni de esta. ¿Alguna acción para eh, impedir que esto pudiera seguirse repitiendo? En, en materia legal me refiero. O sea, no ha habido una sola reforma respecto a todo el mecanismo que se utilizó en la estafa maestra para para imponer candados o para asegurarse de que esto no, no volviera a repetirse,
1: ¿no? Uh -huh, claro, les recordamos que estamos conversando con Ayeli Roldán, periodista, reportera de Animal Político que junto con eh, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad eh, pues realizaron hace dos años ya esta investigación que hoy pues nos sigue dando mucho de qué hablar, donde hay eh, muchos huecos, donde no tenemos todavía eh, justicia donde eh, vaya, se sigue sigue esta moneda en el aire y Ustedes pusieron muchas cosas sobre la mesa, eh, Nayeli, pusieron muchas pistas y tú misma nos decías hace unos momentos, pues esto es imposible que la persona titular del gobierno no supiera lo que estaba pasando básicamente frente a sus narices, ¿no? Eh, son, sí. Es demasiada la cantidad de dinero y además el mecanismo, ¿no? El mecanismo, Un mecanismo complejo para donde se involucran, pues, 11 dependencias, ocho universidades, eh, 128 eh, sí, empresas. Sí, empresas, empresas fantasma, en fin, es todo, toda una estructura eh, de corrupción, al parecer, o a eso apunta, ya lo dirá la autoridad, ¿tú crees que esto de seguirse con una, eh, de haber voluntad política, de tener los, lo, la pulcritud en la investigación por parte de la unidad, unidad de inteligencia financiera, por parte de la fiscalía? Eh, en uh -huh. realidad, ¿tú crees que esto pueda topar hasta hasta lo más alto? O sea, ¿tendría, según los elementos que ustedes ya pusieron en la mesa, que llegar hasta el nivel más alto del de momento en el que se llevaron a cabo estas acciones, que fue el sección de Enrique Peña Nieto?
10: Claro, sí, 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 o sea la autoridad tiene todos los instrumentos necesarios para poder hacerlo. Insisto, este, si alguien eh, puede investigar este, algo, se puede hacer con cuentas bancarias de cualquier persona, incluyendo empresas, por supuesto. Entonces, existen los instrumentos, existe el sistema judicial, digamos, que permitiría, por supuesto llegar hasta las mentes maestras incluso de la estafa
1: Ajá. entonces la noticia eh, que se filtró finalmente bueno esta acción penal eh, sobre Rosario Robles puntualmente eh, te parece uh -huh. a ti algo pequeño no algo apenas apenas y simbólico distractor el distractor tal vez sí bueno por me, me,
10: sí claro la, incluso el citatorio tiene fecha con 25 de julio este um, o sea esto lo conocimos apenas tan um, Pierre, ¿no? Pero punto número uno, o sea, efectivamente tiene razón el abogado de, de Rosario Robles cuando uh -huh. dice que esto significa una violación a, a los derechos en este caso de, de ella, sí. eh, porque efectivamente tendría que haber sido, eh, sido sí. este, a ella sí. primero, ¿no? Sí. sí. Porque además es, eh, o sea, también tenemos que tener muy claro que la ley es para todos no este uh -huh. y que nadie es eh, culpable hasta que se muestre lo contrario. Uh -huh. Entonces, eh, el sistema de justicia parte de la base de eh, la presunción de inocencia, pero eso aplica con todos. O sea, imaginen también a alguien que lo estén acusando este con falsedades, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que hay que respetarle los derechos a, a, a cualquiera, y en este caso no tendría que ser la excepción. Entonces, efectivamente, eso fue una violación a sus derechos porque si fue una filtración, habría que preguntarnos a quién le convendría la, la, filtración, la filtración o por, por qué supuesto. se hizo la filtración. Uh -huh. Y que eso por supuesto que va a permitir que en lo consecuente tenga los amparos necesarios porque uh -huh. efectivamente esa acción fue irregular. no Entonces eh, si así va a estar el resto de cosas, pues entonces sí nos tendremos que preocupar. Por eso insisto, el foco tiene que estar en la Fiscalía porque entonces ahí sí este, pues es una entidad eh, pública a la que sí le tendremos que estar pidiendo pidiendo cuentas entonces eh, yo creo que, que eso es muy importante que tenga que cuidar el debido proceso en todo este en todo este caso porque por una equivocación o por una acción que, que hagan mal, pues se podría caer el caso prácticamente, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que esa es una muy mala señal, a pesar este, que se haya filtrado el, el documento de esa manera y que y que esperemos que no continúen cosas como esa para el resto del, del proceso, porque entonces si alguien libra un, un proceso como este, un juicio como este, solamente por malos procedimientos de la fiscalía y no necesariamente porque demuestre su inocencia, pues entonces eh, tendríamos todo el derecho de, de, de reclamar a la fiscalía, ¿no?
1: Claro, sí. es importantísimo que lo menciones. ¿Quién filtró? ¿Quién filtró ese, eh, esa, esa orden de aprehensión? Bueno, no es orden de aprehensión, ¿quién, ¿quién filtró finalmente este documento? ¿O si era orden de, ap de no. aprehensión? No, ¿verdad? no, no era no, nada la la más presentación. la, no, la no, presentación. No, no, era, sí, sí uh -huh. exacto, la acción penal, digamos. ¿Quién, ¿Quién filtró ese documento? ¿Con qué intereses? O evidentemente, quien lo haya filtrado sabía de las repercusiones que podía tener Aquí. esto sobre el de debido proceso eh, de Rosario Robles y que su defensa, como es evidente, como sería la defensa de cualquier otra persona en el mundo Exacto. pues va a apelar por donde pueda y con los medios que, 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 que se pueda eh, a, hacia el debido proceso no entonces ahí está interesante saber quién y por qué con qué intereses filtraron ese documento pues eh, que nos avisa de la acción penal y así también se enteró Rosario Robles a través de los medios de comunicación ella no fue este pues llamada de manera notificada. Eh, citada notificada ajá, de manera personal sino se entera a través de los medios y pues bueno daremos seguimiento por supuesto a esta trama tan compleja Nayeli Roldán, te agradecemos mucho este este comentario esta conversación para nuestra audiencia en Radio Unam el día de hoy
10: Muchísimas gracias a ustedes y un, un saludo al auditorio
6: Gracias, gracias Nayeli
10: Pues vámonos
1: con música son las 8.38 de la mañana esto es de Hello Seahorse la canción es La Flotadera
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota
6: Internacional.
2: Corea del Norte realizó el lanzamiento de dos misiles balísticos de corto alcance frente a la subcosta el pasado miércoles. Eso lo denunció Corea del Sur. Se trata del segundo lanzamiento de proyectiles del régimen norcoreano en menos de una semana.
1: A través de un comunicado, la Oficina Presidencial de Corea del Sur advirtió que estas acciones no ayudan a los esfuerzos para aliviar la tensión en la península coreana.
2: Tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur, jong Kyung Tu, ministro de Defensa, dijo que si continúan las provocaciones, Corea del Norte pasará a ser considerada nación enemiga.
1: Así es, conversaremos sobre la situación en Corea del Norte, cómo entender su actividad bélica y las reacciones que ha despe despertado en la región. Para ello nos acompaña Adolfo Laborde, quien es analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anahuac. Bienvenido, profesor Laborde, ¿cómo está? Muy buenos días.
11: Miguel Ángel, muy buenos días, les envío un gran saludo a los dos. Gracias.
1: Gracias, otro de vuelta y pues bueno, Corea del Norte sigue insiste, ¿no? Insiste ¿qué podemos, cómo, cómo leer esta actividad reciente, este lanzamiento de dos misiles balísticos eh, pues digamos en el contexto claro. más reciente cuando tuvo en el G20 pues esta eh, o, o en el contexto de G, del G20 fuera del G20, esta reunión con Donald Trump, no estos momentos donde se dieron sí. la mano, ¿qué podemos decir ahora con todo esto?
11: Sí, todo parecería ver, que las cosas iban muy bien, había un proceso se estaban retomando las pláticas la visita del señor Trump a la, a, a la, a la ¿no? fue muy emblemática muy 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 pues, carismática de parte del señor Trump, no fue eh, un mensaje de paz de reconciliación. Sin embargo, eh, pues de todo lo contrario. Me parece que si bien es cierto hubo acercamientos, eh, esto es un reflejo del fracaso de las negociaciones en, en Vietnam eh, recientemente y también es un reflejo del reacomodo de las alianzas de Corea del Norte no solamente con eh, China que ha tenido una gran actividad diplomática con este país sino también con Rusia, entonces esto ¿no? nos dice que lo que pensamos que se había resuelto no es así, no Corea del, del Norte eh, históricamente ha usado este tipo de ejercicios y otros más para poder eh, presionar a la comunidad internacional no para mandar mensajes y mantener su estatus quo, ¿qué quiere decir mantener su estatus quo? Jugar, jugar con sus aliados o jugar también con sus enemigos y por supuesto, pues mantener una estrategia bélica, ¿no?, deligerante en su política eh, eh, militar y, por supuesto, es una respuesta también a lo que está sucediendo en Corea del Sur. Eh, habían dicho los norteamericanos, los estadounidenses, que iban a suspender los ejercicios militares eh, en conjunto con Corea del Sur, lo ha sido así, y lejos de eso, pues, eh, se están equipando los coreanos del Sur con dos aviones F-35 eh, que son de última generación que pueden violar sin que los radares de Corea del Norte los, deten deten ¿no? o los detengan o los, o los puedan neutralizar. Entonces es parte del juego, es parte también de la respuesta eh, de, de Corea del Norte y hay que entenderlo bajo esa directriz. Eh, tradicionalmente funcionan así, cuando las cosas no eh, les están saliendo bien, utilizan esos ejercicios o bien rompen relaciones con Corea del sur en el contexto de, de, de un complejo industrial que tienen en la, cerca de la frontera o bien este, cualquier contacto con la comunidad internacional.
1: ¿Cómo podemos entender esta dinámica de amigos y enemigos? ¿Quiénes son los adversarios? ¿Quiénes son los interlocutores de Corea del Norte? Y, y, y detenernos tal vez un poco precisamente en Corea del Sur, en, en los objetivos claro. que pueda tener esa nación vecina eh, que, y vaya también en la política exterior que, que se sí. está gestando ahí, ¿no? Sí.
11: Sí, bueno, mira, un, un objetivo básico de, de, del régimen de, de, de Moon, del de presidente de Corea del Sur, es establecer estos puentes, ¿no? Eh, restablecer la, la reconciliación, entrar en un proceso de, de, de integración, ¿no? De, de fusión, que, que pues, va a ser muy complicado porque te, los coreanos del norte no están de acuerdo en, en, en quebrar, y de, dejar a un lado todo el régimen, el status quo, el, el, la élite política de este país, que es la, la élite militar entonces eh, lo saben muy bien ellos eh, cuando eh, fracasan las negociaciones cuando eh, repito las cosas no les están saliendo como ellos quieren y, y el régimen se ve amenazado o está en una nunca sin su salida eh, acuden a este tipo de, de actividades de, de bélicas no este, sobre todo eh, amenazando a japón no la mayor parte de los ejercicios son eh, misiles de corto alcance no que, que pueden transportar coquillas nucleares y son lanzados al mar de Japón. Entonces, eso es un mensaje clarísimo en caso de, de que se desate algún, a, o que se, eh, haya un escalamiento de las actividades bélicas eh, en el contexto del enfrentamiento con Corea. Pues, no solamente pues, se atacaría a Corea del Sur, sino también a las bases de Estados Unidos en Corea del Sur, sino también a Japón, que, que Japón pues, está muy preocupado y es por ello que Japón ha tenido una actividad muy muy, muy activa, digámoslo así, en el contexto de, de disuadir, de negociar, de entrar en este... Eh, grupo de, de países que, que ya no se ha manifestado, que son los que están en la mesa de negociación. Entonces eso es la naturaleza de la supervivencia de, de, de un régimen que se ve acorralado, que tiene una crisis económica profunda, eh, en donde se están renovando las estrategias y las alianzas con China, y China juega, por supuesto, geopolíticamente para eh, man manifestar cierta eh, presencia en, en la península de Corea.
1: Claro, y eso precisamente quería preguntar eh, Profesor Adolfo Laborde ¿Qué hay detrás de todo este telón que de pronto Pueden ser simulaciones, pueden ser acciones Que envían sí. mensajes en tercera banda ¿Cuál es el fondo de toda esta situación? Sí, uh -huh, bueno, por favor. Sí,
11: históricamente Sí, lo dices muy bien eh, Históricamente eh, Corea del Norte Ha funcionado como un caballito De pelea, como un mecanismo de inestabilidad eh, En un primer momento eh, La guerra fría en el contexto de la, de, Del post, de la guerra de Corea ¿no? Los, los, los soviéticos estuvieron ahí, posteriormente hubo un cambio de alianzas en, en el contexto de, de China, ¿no? De esta división del mundo comunista eh, en los dos enfoques diferentes que tienen esos países y Corea del Norte recientemente, o eh, ya desde hace algunos años, ha tenido una profundización y una relación comercial con, con China quien es el que, de alguna manera u otra pues nos ayuda a sobrevivir y eh, cuál es la ganancia política cuáles son las ganancias eh, relativas o absolutas del gobierno eh, de China eh, pues Básicamente, pues, usarlos como una carta eh, de negociación, ¿no? una una estrategia de inestabilidad, abre otro frente, eh, de los muchos que ya existen en el Asia-Pacífico, eh, y por supuesto, pues eh, Estados Unidos es el, no digamos el enemigo común, es el blanco en común, porque además del conflicto en Corea del Norte, hay otros problemas eh, territoriales, en el Mar, en el Mar Amarillo, eh, eh, también hay problemas muy fuertes eh, con Corea del Sur y Japón eh, recientemente esto se suma a, a otro tema que sería para otro, otro espacio de la guerra eh, comercial entre Corea del Sur y, y Japón y mm -hmm. eso rarece eh, todos los avances eh, de, de Estados Unidos o de los eh, países que querían que Corea del Norte se portara bien y diera por concluido su programa de enriquecimiento de uranio y por lo tanto nuclear.
1: Uh -huh, claro, y ahora también otro este, actor fundamental, importantísimo y más que relevante es Estados Unidos, eh, que están dispuestos a reanudar las conversaciones con Corea del Norte. Le perdonan esto, ¿no? ¿Qué, qué decir sí, de bueno, estas? De, ajá. No,
11: lo, 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 di, lo dijeron, minimizaron ellos el, el, el ejercicio, dijeron que eran dos eh, pues, ejercicios este, pues, pequeños. Dos ¿no? misilillos
1: bueno, ahí perdidos. Sí, <risa> sí,
11: sí, sí, son dos. Este, pues Dos, dos mal, malas bromas, no sí. dos, dos pequeños detalles, pero bueno, eso, repito, demuestra que eh, los coreanos del norte no tienen la capacidad tecnológica para atacar cualquier eh, país cercano, en este caso Corea del Sur y Corea del Norte. Y aquí lo complicado, que ya lo comentamos en otro espacio, es que eh, esos dos países, tanto Corea del Sur como Japón, tienen un acuerdo de seguridad mutua, ...con Estados Unidos, en donde si son agredidos... ...en el contexto de, 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 la, de la política de pacificación de Japón... ...en el contexto de, de la asociación que se tiene con Estados Unidos... ...en Corea del Sur, están comprometidos Estados Unidos a, a, a protegerlos... Es, es, ...es un paraguas, ¿no?, para poder evitar algún enfrentamiento... ...más allá de, de, de una de guerra convencional. Entonces, esto podría desencadenar pues, un conflicto global, ¿no? Ese es el problema de, de Corea del Norte... Que tiene, pues, eh, me parece algunas eh, ojivas que, que pueden patentar contra la seguridad de sus vecinos y eso, pues, desencadenar pues un conflicto global en donde si entra Estados Unidos, por supuesto, pues, ya lo, ya lo hizo China con la red de voluntarios en la guerra de Corea, pues, no es extraño que lo haga apoyando a, a Corea del Norte. Entonces, sí es un tema. Picadísimo, no es menor, ¿no? Por eso es que se le da ese tratamiento especial, por eso Corea del Norte sigue apareciendo en los diarios por eso Corea del Norte sigue manteniendo cierta eh, presencia y bueno, pues es un factor de inestabilidad no solamente en la región sino en el mundo uh
1: -huh. ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué podemos esperar, profesor Laborde ya para cerrar y a manera de pues sí, tal cual de comentario de cierre de pues los siguientes días esperar pues eh, que, que continúe esta tensión, que continúe esta inercia de ires y venires, eh, ¿qué podemos decir para estas semanas?
11: Bueno, número uno, eh, posiblemente eh, se van a a generar mayores eh, políticas de, de, de sanción, ¿no? Va a haber una, una serie de sanciones a Corea del Norte, China va a responder, eh, seguramente Rusia hará lo propio y Corea del Norte pues, seguirá jugando eh, con esta dualidad de ser amigo-enemigo. Y número dos, eh, pues es una estrategia que los coreanos eh, en un principio utilizaban para poder eh, pues mantener a, a la, a la presión y la ayuda internacional, sobre todo en época de invierno. Y hoy en día pues se han dado cuenta que les funciona muy bien para mantener su régimen, para mantenerse latentes y, y ser eh, pues, parte fundamental de la seguridad en la región del Asia-Pacífico.
1: Claro, es una sí. estrategia que, quiere, que tienen medidísima en Corea del Norte, ¿no? Sí, es ya, de ya apretar les aflojar ya, ya, y... Ya, sí. ya, uh
11: -huh. ya, ya les agarraron la medida a todos y te digo, el, el tema es el, 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 la, la, la existencia que es un modelo muy parecido ¿eh? a, a lo que se, se dio en la Guerra Fría, que recordemos, la carrera armamentista era parte de esa estrategia de defensa, ¿no? de disuadir al otro que no te ataque. los coreanos ya aprendieron ese, del norte ya aprendieron ese modelo, lo están implementando, eh, de generaron capacidades bélicas más allá de las convencionales y tienen a, a muchos países sentados negociando con ellos.
1: Bien, pues eh, daremos seguimiento, veamos qué pasa en aquella región del mundo. Doctor Adolfo Laborde, muchas gracias por conversar con nosotros
11: con mucho gusto, un saludo a todos gracias. gracias,
2: vamos a ir con música y vamos a escuchar de Antonio Sánchez Pad Hombres
6: y Mujeres
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Pues ya solo faltan prácticamente dos minutos para que den las nueve y entremos a la tercera hora de Primer Movimiento. Nos despedimos de la Radio Nicolaita de, de la Universidad eh, de Michoacán en, en San de la universidad que nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana y con quien compartimos un espacio fundamental. Hemos tenido una hora pues interesante desde Corea del Norte hasta la, la continuidad, la posibilidad de que la estafa maestra se detenga y este espacio simbólico de la presentación de Rosario Robles, una primera secretaria de Estado que se presenta ante un citatorio que no le fue notificado y que se corre el riesgo de que las expectativas sobre las figuras de la corrupción que integraron el gabinete de Peña Nieto pues se disuelva si no hay un caso concreto bien armado y que puede ser como este ajuste de cuentas con un personaje que representó la. Eh, la, el rechazo a pertenecer a una, a una cuarta transformación que se venía gestando desde 2006, cuando López Obrador fue boicoteado para no eh, ganar las elecciones que este presidente Felipe Calderón ganó en 2006. Bueno, nos vamos a la, nos vamos a, nos vamos a la pausa y continuamos con la tercera hora del Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Nacer. Explorar. Crear. Amar. Encontrar. Experimentar. Sentir. Fusionar las emociones humanas con la naturaleza. Intersecciones trae para ti el Free Jazz de Natural Songs, Natural Songs.
4: Las emociones que se crean en cada momento de la vida.
1: Viernes 2 de agosto a las 21 horas en
4: la Sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada libre. Radio, Radio Nam. Experiencia sonora.
7: Un asesinato, una búsqueda de excusas,
9: mentiras y dilemas para encontrar al culpable Radio UNAM y Escena Doble Teatro
7: traen para ti Sensatez y cautela, una comedia de enredos mentales
0: Dirección Ramiro Galeana Mellín.
7: Todos los jueves de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo.
0: Entrada libre.
7: Sé cómplice y testigo de esta hilarante historia. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: años de disfrutar el Festival Internacional de Cine para Niños. ¡No para niños! ¡Ven! Del 6 al 11 de agosto.
4: ¡Ven! Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, muy buenos días, son las 9 con tres minutos de la mañana de este jueves primero de agosto, damos inicio arranque a la tercera hora del primer movimiento gracias a los que se suman apenas a la eh, transmisión de Radio UNAM a través del 96.1 de FM y a aquellos que están desde temprano desde las 7 de la mañana, muchísimas gracias por acompañarnos, por permitir permitirnos más bien acompañarles en su mañana con mucha información Miguel Ángel Quemain continuamos aquí en cabina mucho, mucho que ha sí, sido movido este programa.
2: Justamente al final de la segunda hora del primer movimiento señalaba toda esta entrevista todo este comentario con Nayeli eh, Roldán de Animal Político autora, autora de la estafa maestra junto con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y justamente lo que tú señalabas en una de las preguntas Berenice, ¿qué pasa si no es un delito grave? ¿qué pasa si no merece ni siquiera este, una, una, una aprehensión? Lo que pasa es que esta figura es una figura simbólica. Rosario Robles es una especie como de una, una especie de malinche de la izquierda, ¿no? Una especie como de personaje que abandonó las filas de la izquierda y justamente yo recordaba a esa joven de 17 años en el CSH en Naucalpan que defendía la, este, el despido de un trabajador sindicalizado de la UNAM y que se convirtió en... Una mujer que le dio la espalda a una ciudadanía que esperaba mucho más de ella y que al calificarse como una mujer enamorada, como muchas mujeres enamoradas que han debido sufrir eh, la credulidad frente a una pareja castigadora, autoritaria, torturadora, ella no solo eso sino que encabezó toda una trama de corrupción de la que fue señalada al final de su administración en el gobierno de transición, desde cuando el ingeniero Cautamo Cárdenas dejó la jefatura de gobierno para contender por la presidencia de la república, y ella se colocaba como una figura emblemática de la resistencia y del cuestionamiento de una mujer empoderada que e inspiraba a muchas mujeres, de ahí pasó a convertirse en la figura de la corrupción y luego de la traición, ¿no? Esta mujer que cambió de look, que se que se presentó este grotescamente sonriente en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como una este deslumbrante secretaria de Estado, este ahora corre el riesgo de que todo ese rito quede impune, ¿no? De que eso se puede hacer, de que se puede traicionar y de que se puede corromper y de que se puede dar la espalda a una sociedad que la encumbró, que la colocó en el mejor lugar, en el lugar de la verdad, en el lugar de la credibilidad, y que ahora está este, expuesta en una persecución que parece política, ¿no? Parece uh -huh. política como la de la maestra del Bastar Gordillo.
6: Uh
2: -huh. O sea, corre el riesgo la cuarta transformación de fracasar en esa en esa lucha simbólica contra la corrupción si no presenta un caso bien estructurado y bien armado contra una red de mafia, ¿no?
1: Uh -huh. A mí me llama mucho la atención de que sea por el tipo penal de uso indebido del ejercicio público por el que se emprende pues, acción penal eh, dirigida a Rosario Robles, ¿por qué? ¿Por qué este tipo penal? ¿Qué acaso no había elementos? Bueno, la, la, toda la investigación que hemos estado conversando, que ya sabemos, conocemos, que está además eh, publicada en un libro eh, de la estafa maestra y también en el portal de Animal Político la pueden encontrar, un portal eh, pulcrísimo, la verdad, un trabajo muy, muy interesante y muy bien hecho, muy bien realizado por parte de los amigos de Animal Político, pues ¿por qué si había estos elementos puestos y dispuestos eh, sobre la mesa? ¿Por qué? ¿Por qué se van por el por el tipo penal de uso indebido del ejercicio público? Que como bien decías, bueno, entre otras cosas no amerita prisión preventiva oficiosa. Pues bueno, eh, varias incógnitas. Si es tan simbólico, pues ¿por qué no hacerlo con la fuerza que, que ameritaría? Porque está la evidencia, ¿no? Por eh, el hinchamiento eh, sin, sin mayor fundamento sino porque existe evidencia eh, que, que pues de, de toda esta trama de corrupción de malversación de fondos de desvío pues de fondos públicos eh, pues ¿por qué? por qué se detiene la fiscalía en un tipo penal de estas características pues bueno ahí sí, está y justo está y
2: justo Berenice, justo el trabajo periodístico se hizo gracias a la información a las solicitudes de información y de transparencia que en este en esta nueva administración de las 1.813 solicitudes de información recibidas en la Oficina de la Presidencia de la República del 1 de enero al 27 de junio, 313 se convirtieron en recursos de revisión por respuestas deficientes o falta de respuesta. Esto lo dice... Un periódico que se porta mal, ¿no? que es reforma, que el 16.7% de acuerdo con el periódico reforma no se han, no se han resuelto. Una, una de las, Uno de los desafíos es rendir cuentas. ¿no? Uno de los desafíos es señalar que, eh, que poner a la disposición las cartas enviadas al Rey de España, al Papa Francisco, los nombres y currículums y salarios que reciben las personas asignadas a la ayudantía del presidente, la copia certificada del memorándum emitido para anular la reforma educativa, la minuta de la reunión con el empresario Germán Larrea del 25 de obrero en fin es un, es un desafío rendir cuentas, es un desafío ajustar una, una política que se pide de transparencia frente a la opinión pública. Sabemos que hay información reservada, pero hay una información que se tiene gracias al acceso a la información y a la ley. ¿no? Ah, Yo creo sí. que se tiene que cumplir para que el periodismo siga siendo legal y siga siendo transformador.
1: ¿no? Sí, la rendición de cuentas y la transparencia como un des desafío, bien lo dices, al poder, al poder político, eh, pues ahí seguirá el periodismo eh, de todos los colores o de muchos colores y de muchos eh, eh, intereses también, también sí, por supuesto, claro. eh, pero hay que seguir con, a, apuntando y señalando en los espacios de opacidad y, y bueno, pues, trabajando en ese sentido. Me parece que es importante poner de relieve, en todo caso, el trabajo que se realiza por parte de periodistas, de colegas periodistas como este de la, de la, gran, de la estafa maestra, pero también como el de la Casa Blanca, por ejemplo, la relevancia del trabajo periodístico, la importancia de que se tenga un ecosistema más que suficiente, adecuado, eh, protegido para el ejercicio de la prensa en este país y pues vemos que desde hace varios años es todo lo contrario y no ha parado, no se detiene esta violencia contra los periodistas se, se amedrenta, se censura, eh, se, se asesina eh, bueno, en fin, ya tuvimos esta noticia al inicio del día sobre el diario en Parral, monitor de Parral en Chihuahua que decidió no por un tiempo este, dejar de, de, de emitir su edición impresa y de manera definitiva eh, alejarse de la fuente policíaca. Entonces, bueno, ahí está esta reflexión. Les invitamos también en esta mañana de jueves a visitar el sitio de la Gaceta UNAM. Eh, hoy le dedican la portada a la autonomía universitaria, 90 años de autonomía universitaria. se Tuvo tuvo lugar, eh, pues, un, una ceremonia solemne. Al frente estuvo el rector Enrique Graue, que otorgó eh, reconocimientos de autonomía universitaria 2019 a distintos personajes e instituciones. Estuvo por ahí ahí eh, una medalla y diploma al ex rector Pablo González Casanova también a Sara Ladrón de Guevara rectora de la Universidad Veracruzana en fin a distintos personajes y pues se pone de relieve la eh, importancia de proteger la autonomía universitaria la autonomía en el pensamiento en las líneas de investigación qué significa la autonomía universitaria en un 2019 pues bueno eh, visiten visiten la Gaceta y vámonos con la poesía necesaria son las nueve de la mañana con 10 minutos. Vamos, vamos con la poesía. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Como le dijimos esta mañana en el arranque de Primer Movimiento hoy se estrena No Volveré desde La Leñero, dirigida por Alberto Lovnitz y voy a leer un el inicio del arranque de esta obra de teatro que tiene como un pequeño monólogo eh, Aurelio, uno de los tres personajes, uno de los cuatro personajes que están en la obra. Vamos a complementar esta, vamos a acompañar esta lectura con Cumbia a Poder, de Celso Piña eh, de un lado de la frontera y El Gran Silencio del otro lado de la frontera. Esta es, este es una exposición de motivos que está de uno y otro lado. De cada lado de la frontera, en un espacio Marta y Sonia están bordando etiquetas para la ropa y organizando mochilas para entregar a personas que quieren emigrar en otro espacio del escenario, Aurelio, del otro lado de la frontera, dice Aurelio al celular. Dígale, jefa, que voy a regresar por ella, que no se me ha olvidado, pero todavía no encuentro un trabajo que me dé para dos. No, mamá, no es cierto. Aquí todo es frío y serio, muy serio, y más para los que no hablamos muy bien el inglés. Allá ya no puedo llamarle, usted hágame el favor me va a colgar el teléfono, me va a gritar ya sabe cómo es Sonia pero también es... bueno yo nada más decía jefa es que yo la veo con otros ojos sí, con respeto, con mucho respeto pero eso no quita usted no entiende, no, no, no soy un aprovechado usted no entiende les recuerdo mucho, aquí todo lo que está lejos se agranda, se agranda hasta tapar el sol de lejos se ve pequeñito pequeñito, pero cuando lo piensas tapa el cielo y las nubes y nos deja oscuras Apenas con una lucecita para caminar Y seguir buscando y buscando Sin descanso jefa No me deje oscuras jefa Hablar con usted es lo único Aunque sea con celular Su voz es una lucecita Pero ella Ella es un chubasco que me deja empapado Y confundido Está difícil la chamba Ni, ni, ni para mí tengo orando buscando pero le juro Espéreme, espéreme tantito tengo que salir corriendo. Nos cayó la migra, luego le hablo jefa. Que sí, que sí, que luego le hablo. Aurelio sale corriendo.
0: Mesa del Día.
1: Los Jueves en Primer Movimiento son Jueves de Mundos Posibles y ya se encuentra en esta cabina el doctor Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás?
7: Berenice, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel, amigos del auditorio. Yo creo que no hay otra que empezar enviando un gran saludo revolucionario a la ciudad de Monterrey a todo el norte de nuestro país, territorio de cultura y de rebeldía. Uh -huh. Ahora que acabamos de escuchar el gran silencio y esta pieza de está Style, la verdad es que pues se vienen a la mente muchas cosas. Yo viví algún tiempo en Monterrey, uh -huh. me consta el espíritu nacionalista, rebelde, creativo, eh, que florece por aquellos lugares.
1: Sin duda. Sin duda, y pues hoy nos vas a hablar de también una figura eh, muy entrañable, una figura desde la filosofía, desde la sociología, Agnes Heller, la revolución de la vida cotidiana.
7: Sí, Berenice, fíjate, quisiera yo proponerles que hablemos de Agnes Heller, la filósofa húngara que desarrolló la propuesta de la necesidad que tenemos de realizar una revolución de nuestra propia vida cotidiana, a cambiar la vida a cambiar la vida, a eso nos convoca la filósofa húngara, alumna del gran George Lucas, o Lukács en húngaro, quien fue integrante destacada de la escuela de Budapest, una escuela marxista crítica, creativa, tan importante como la escuela de Frankfurt, pero surgida en Europa del Este con toda la riqueza que les dio la experiencia, con sus contradicciones, de la construcción del socialismo real. Es una escuela marxista que nace a contracorriente del estalinismo. Eh, digamos, manteniendo el optimismo histórico a contracorriente en medio de todas las decepciones y tragedias que ocasionó el estalinismo, pero que se planteó como propósito hacer... Pues por decirlo de alguna manera, una revolución socialista dentro del socialismo. Construir un socialismo humano. Eh, el padre de Agnes Heller, usó que era judío, igual que ella, usó sus conocimientos de derecho y de alemán para ayudar a otras personas a huir de la Europa nazi. Fue deportado a Auschwitz, donde fue asesinado como tantas otras personas en este boquete que nos deja en el alma, esa, esa parte del siglo XX. Y Agnes Heller refiere que desde entonces, al saber del asesinato de su padre, se preguntó, ¿por qué pasó esto? ¿Qué tipo de mundo permite que pasen estas cosas? ¿Cuál es el origen del bien y el mal? Y una pregunta que guió su investigación filosófica toda su vida, ¿Es posible la redención? ¿Es posible construir otro mundo? ¿Mejor? ¿Más bueno? La búsqueda de, de respuestas a estas preguntas la llevó a escribir muchos libros, entre otros, algunos entrañables, uno del que acabamos de platicar fuera del aire, Historia y Vida Cotidiana, La Teoría de la Historia, un libro fundamental en la aproximación a la obra de Marx, la teoría de las necesidades en Marx, y, y muchas obras más, eh, Vida Cotidiana, La revolución de la vida cotidiana. Yo diría, eh, Berenice Miguel Ángel, que la vida de Agnes Heller tuvo varias fases muy diferentes. Primero, su participación, estando ella muy jovencita, en la bulliciosa y masiva, y masiva búsqueda de un socialismo más humano y democrático en la República Socialista de Hungría. Eh, en ese periodo luminoso de 1953 a 1956, que constituyó todo un experimento de construcción de un, de un auténtico socialismo. Eh, después, bueno, pues fue el momento de un segundo momento en la vida de Agnes Heller, el dolor infringido por la ocupación soviética que terminó con el sueño de un socialismo no, no estalinista en Hungría una intervención que ocurrió en octubre de 1956 y que postergó el sueño colectivo de un socialismo no estalinista. Uh -huh. eh, en los setentas eh, Agnes Heller se exilió a Australia, ahí se volvió, digamos, empezó a volverse posmoderna, aún como posmoderna a mí me gusta mucho y, y reivindico, entrañablemente a la primera Agnes Heller, la, de, la del optimismo histórico. Después, en, en la parte posmoderna, yo creo que hay muchas contradicciones. Se podría decir mucho sobre la primera, la segunda, la tercera Agnes Heller. A mí me gusta mucho la primera. Se, se podrían, y hace falta teóricamente hablar de las contradicciones entre la primera, la segunda y la tercera. Pero en esta segunda etapa en Australia, eh, a, digamos, iba yo a decir, y creo que es lo que me nace, es mi apreciación personal, a pesar de que en cierto sentido abandona su, su postura más marxista más estrictamente marxista no ortodoxa pero estrictamente marxista se vuelve un poco postmoderna pero a pesar de eso tiene ideas muy interesantes por ejemplo ahí formula su idea de la necesidad de una ética postmaquiavélica que reunifique nuevamente los medios y los fines finalmente en 1986 comenzó a radicar en Nueva York comenzaría la tercera etapa de Agnes Heller donde sufre ya una metamorfosis posmoderna definitiva. Eh, es una etapa en la que en cierto sentido niega al menos la intensidad o la radicalidad des, del optimismo histórico de su juventud, pero que pues, la mantiene hablando de temas muy importantes como la biopolítica, la vida cotidiana, etc. Debo decir que a sus 90 años Agnes Heller estaba empeñada en impedir el bárbaro cercenamiento de la Academia de Ciencias de Hungría promovido por la ultraderecha que hoy gobierna Hungría, que es encabezada por Víctor Orban y su concepto de la autocracia competitiva, ¿no? una idea que tiene que ver con construir un régimen autoritario que genere las condiciones para que un país sea competitivo. La Academia de Ciencias de Hungría la invitó a trabajar por unas semanas eh, en territorio húngaro y la filósofa que era una nadadora extraordinaria, estábamos platicando aquí Miguel Ángel y yo fuera del aire sobre eso, el 19 de julio salió a nadar al lago Balaton, eh, no regresó, murió ahogada y hoy pues queremos aquí en Radio NAM rendir homenaje a esta gran pensadora de la Escuela de Budapest
1: Bien, recién el mes El mes antepasado, ya antepasado En julio de este año ¿no? Es que pues fallece Fallece esta gran figura eh, De la filosofía pues contemporánea También Miguel Ángel se hace como que no Pero tiene mucho que decir al respecto <risa> Y me volteé a ver pero... No, es que
2: es muy interesante esta, esta diferenciación Que haces de, la, este, de, las, de los diferentes momentos De un pensador, ¿no? generalmente eh, se trata de a veces de ver como la, la, la congruencia o la coherencia eh, al interior de, las, de, la, de la obra en conjunto, ¿no? pero parece ser que desde Nietzsche eso ya este, fue la última, la, la última el último el primer disidente de esa filosofía sistémica, de un aparato conceptual que no se contradice ¿no? de ese mundo cartesiano y positivista de la filosofía que entiende el sistema como algo inviolable, monadológico ¿no? hay una filosofía que no se que no, se, que no se, fragmenta, que no se craquela, ¿no? Y justamente la de Agnes Heller es la de Agnes Heller es pensar un mundo en constante cambio, y estuvo mucho en contacto con, con muchísimas corrientes. Esta, hay, una, hay, una, hay muchísimos momentos, como, como los grandes pensadores, los grandes pensadores que vienen del el y que yo creo que son uno de los grandes momentos pues es Sigmund Freud, ¿no? que Sigmund Freud que tiene muchas etapas, ¿no? Generalmente hay una serie de comentaristas y divulgadores que se refieren a una etapa, ¿no? Los que consideran lo inconsciente, lo preconsciente, pero que se olvidan de etapas posteriores en las que fue hasta el último día de su vida, hasta 1939, desdiciendo este, y reconfirmando y anotando y enriqueciendo una enorme obra, ¿no? Uno de los libros que más me gusta de Agnes Heller es La teoría de los sentimientos, justamente ah, no. porque... Es uno de los temas más nodales en el psicoanálisis, el tema de diferenciar sentimientos y emociones. Las emociones ah. duran poco, los, en, los sentimientos permanecen, sí. pero la historicidad de los pensamientos, que fue algo a lo que no le entró Freud, fue, digamos, algo a lo que sí le entró Heller, Heller, mucho después de Freud, es que justamente la historicidad de los sentimientos colocan los sentimientos en el orden de la ética, ¿no? que es algo que, este, que es una de las reflexiones donde sí. tal vez podamos recuperar a esta Heller tan tan paradigmática,
7: tan poderosa. ¿no?
1: Sí, aunque sí. vamos vamos a ir a la música en unos momentitos más, no sé si quieras nada más cerrar Sí, este. quisiera nada más retomar ¿Entre? lo que estás
7: diciendo Miguel Ángel, coincido contigo. Eh, Agnes Keller plantea en su teoría de los sentimientos que a diferencia de las emociones que son efímeras y en cierto sentido, aunque están modeladas por la cultura, son más espontáneas, los sentimientos implican una orientación axiológica, oh. ¿no? un apego, un amor, un compromiso con las cosas. Y son muy importantes en la configuración ideológica de una persona. Sí. Eh, diría nada más porque es que lo que sí, dijiste sí, es muy, sí. bueno, muy provocador en un buen sentido sí. de la palabra, que yo coincido, a mí me gusta el pensamiento dinámico. Pienso que es mucho mejor entender que un pensador pues, va pasando por varias sí. fases. Lo que pasa es que a veces te gusta cómo van cambiando las fases o cómo se va actualizando un pensador respecto a su etapa anterior y a veces te parece que en cierto sentido la niega. Sí. Digamos, uno también podría decir, coincido más con el primero sí. que con el segundo o me parece lógico. O sea, creo que es todo un tema de reflexión, efectivamente, no en búsqueda de un pensamiento monadológico, sino en búsqueda justamente de ir dialogando con las diferentes etapas de, del pensamiento y la conciencia de una persona. Yo les quiero proponer que escuchemos a Besh Odrom, que es un grupo de música húngara que estuvo en nuestro mm -hmm. país, como muchos otros grupos de resistencia cultural en el Festival Olímpico. Vamos a escucharlo y regresamos a seguir practicando.
1: Bueno, después de esta propuesta húngara de música que se ha presentado aquí a través del de Festival Olincan, uff, cuántas bandas no han pasado por ahí. Seguimos con esta conversación sobre Agnes Heller. Eh, doctor Alberto Betancourt, ¿con qué seguir?
7: Uy, pues hay tanto que decir de Agnes Heller. Yo diría por lo pronto que la Escuela de Budapest fue integrada por marxistas críticos como George Lukács, Ferenfeger, el gran Georgi Marcos, que escribió un libro llamado Marxismo y Antropología, y es una escuela que nace, podríamos decir, de los resplandores generados por las luchas libertarias en Hungría. En 1918 el territorio húngaro se iluminó, así fuera efímeramente, con la creación de la República Soviética de Hungría. Es el primer experimento de socialismo en Hungría. Poco más tarde esta revolución fue aplastada sanguinariamente por la contrarrevolución europea, y desde entonces hasta todo el curso de la Segunda Guerra Mundial estuvo dominada por un gobierno fascista. De tal manera que podríamos decir que la escuela de Budapest afrontó la necesidad teórico-política de enfrentar al nazismo húngaro. Eh, George Lucas tiene una idea muy, muy padre en su teoría de la novela, aunque se refiere a un texto un tanto anterior él dice que él se sentó a escribir la teoría, George Lucas fue el maestro de Agnes Heller, uh -huh. y dice que él se sentó a escribir la teoría de la novela, más o menos igual que esos jóvenes que se refugiaron de la peste europea y se dedicaron a escribir el de Cameron, que no era un acto de fuga era un acto en el que intentaban, en el, en el terreno de lo simbólico y lo imaginario, encontrar una resolución a los problemas que en la realidad parecían irresolubles. Uh -huh. ¿Y que le escribe así su teoría de la novela? Y yo creo que aunque la teoría de la novela es, digamos, anterior a la, a la, a, al, al momento de mayor fecundidad de la escuela de Budapest, que es posterior, se refiere a los años 50, 60, en adelante... Eh, responde en buena medida a este compromiso con el optimismo histórico y con la necesidad de buscar una teoría que encuentre fisuras en la realidad para construir un mundo mejor. Eh, una vez que el pueblo húngaro, podríamos decir un poco irónica y un poco en serio, un poco con, con desde luego respeto y agradecimiento, y, y por un lado como crítica también, una vez que con la desinteresada ayuda de la Unión Soviética el pueblo húngaro logró desembarazarse de la dictadura fascista, pues vino un momento en el que regresaron buena parte de los que habían luchado por la antigua república consejista de Hungría, todos los que habían luchado contra el nazismo, los sindicatos, sobre todo de los trabajadores metal-metalúrgicos, y empezaron a proponerse la construcción de un auténtico socialismo. Pero este esfuerzo se vio derrotado, vamos a decirlo así, por la presencia de un socialismo burocrático, oportunista, pragmático, que se alejaba cada vez más del verdadero socialismo. De tal manera que en 1953, cuando murió Stalin y Khrushchev pronunció un encendido discurso contra los crímenes cometidos por el stalinismo, la escuela de Budapest fue un activo colectivo promotor de un marxismo humanista y crítico, una corriente que soñó con un socialismo democrático y una revolución de la vida cotidiana. Eh, es, es un momento realmente muy interesante, un, un momento en el que este colectivo al que pertenece Agnes Heller se plantea hacer una revolución auténticamente socialista dentro del socialismo. Se propone la autocrítica comunista. Un tema, yo ahora sin hacer analog, así, analogías fáciles, porque creo que esas resultan más bien confusas, ciceronianas, eh, cuando uno, por ejemplo, lee el mundo contemporáneo como si estuviéramos en el siglo XIX uh -huh. o en el XX. Uh -huh. Sin hacer este tipo de analogías, yo diría que en el momento histórico en el que vivimos, el fantasma del fascismo, pero también el fantasma de una suerte de stalinismo, eh, recorre nuestras plazas. Y ahí es donde se requiere un pensamiento crítico que sea capaz, en este caso, refiriéndose al comunismo, de la autocrítica, que es lo que impulsa la escuela de Budapest. Y entonces... Pues eh, en este contexto Agnes Heller y la Escuela de Budapest van a formular un concepto que a mí me encanta, el concepto de democracia de necesidades. Empiezan a formular una teoría de las necesidades en Marx. Agnes Heller plantea, yo me acuerdo cómo me impresionó cuando de jovencito la leí, que decía que Carlos Marx, la obra de Marx se puede leer de muchas maneras híjole, eso para un dogmático pues es pecado mortal sí. y sobre todo pues para aquellos que promueven una lectura economicista mecanicista y determinista de Marx uh -huh. y Agnes Heller, yo diría en cierto sentido de la mano de Georgi Marcus y su marxismo y antropología plantea que a Marx hay que leerlo en clave antropológica, fundamentalmente como una teoría de la subjetividad una teoría de la producción del sujeto en la que se plantea que las necesidades tienen historicidad, que la sociedad produce cierto tipo de necesidades, pero que esas necesidades son históricas. Y ahí Agnes Heller va a plantear algo que a mí me gusta mucho, eh, la idea de que existen lo que ella llama necesidades radicales, necesidades que son producidas históricamente, pero que no pueden ser resueltas más que a condición de abolir el modo de producción en el que nacieron. Uh -huh. Y ella dice que la democracia es un ejemplo de una necesidad radical. Es decir, el capitalismo, uh -huh. la idea de la democracia eh, germina en el contexto del capitalismo, pero no, no puede haber capitalismo y democracia. Uh -huh. Esa es la primera Agnes Heller, y a mí me encanta. Y me gusta mucho también pues, eh, una idea que ella va a desarrollar, a partir más o menos de 1900... Por cierto, perdón, eh, la investigación en la que recoge la idea del de libro que recoge esta investigación, que se llama Teoría de las Necesidades en Marx, se escribió en 1974, ya en una época posterior, ya en su exilio en Australia, eh, aunque recoge toda la reflexión de la etapa anterior. Es, es un texto muy bonito, se, se publica el mismo año en que se inventa por Eno Rubik, el cubo famoso que lleva su apellido. Uh -huh. Ese mismo año se publica el texto de, de Agnes Heller. Y después vendrá, pues, eh, Historia y Vida Cotidiana, eh, no después, después en mi exposición, porque es un texto un tantito anterior, Historia y Vida Cotidiana, la revolución de la vida cotidiana, en el que Agnes Heller plantea que la vida cotidiana es el epicentro de la historia. Y eso, eso hace, en la lectura que ella está haciendo de Marx, que el marxismo se está proponiendo hacer una historia de cada ser humano. Sí. Una historia en la que cada ser humano es importante y no hay unos que son más importantes que otros. Es un principio, podríamos decir, democratizador desde el punto de vista epistemológico de cuál es el objeto de estudio de la historia, que no son los grandes hombres, sino todo, todo ser humano, hombre o mujer, uh -huh. comunes y corrientes, pero también desde el punto de vista político en el sentido de que es en la vida cotidiana donde las sociedades se reproducen. Digamos, por decirlo en términos, en mi caso, sí muy ortodoxos, disculpen la falta de poesía, pero que para que se reproduzca una sociedad, necesita reproducir, por ejemplo, sus clases sociales. Uh -huh. Y esas clases se reproducen a partir de pequeños mundos. Entonces, Agnes Heller lo que va a proponer, pues, es estudiar muy seriamente la vida cotidiana y eso va a significar que, entre otras cosas, los barrios bajos se conviertan en el epicentro político del planeta. Es ahí donde se están incubando también los grandes cambios sociales.
1: Es un acto de resistencia completamente, <coughs> es un acto de valentía eh, plantear, fijarse en estas historias de la vida cotidiana, ¿no? Frente a las grandes historias, frente a las grandes estructuras, es, es, es valiente y, 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 y de resistencia, ¿no?
7: Sí, a mí me gusta mucho toda la teoría de la vida cotidiana de Agnes Heller. Ella plantea, por ejemplo, que los individuos se objetivan de muchas maneras en su pequeño mundo. En su ejido, en su taller, en su escuela, en la tienda donde trabajan. Es, bien, es muy interesante esta teoría porque ella dice que para que un ser humano sea viable, necesita internalizar los sistemas de objetivaciones que existen en el mundo. O sea, el, el individuo no nace... Eh, en, en el vacío, sino que nace en una sociedad determinada con determinados artefactos tecnológicos, equipamientos urbanos, territorios, etcétera. Y ahí el ser humano pues tiene que aprender a leer esas objetivaciones, internalizarlas, aprender a hablar, aprender a usar los instrumentos tecnológicos, a pilotear un avión, a navegar en un barco, a utilizar el teléfono celular, pensando en nuestra época, ¿no?, uh -huh. Y eso significa que hay un proceso de internalización, uh -huh. pero hay también, en el reverso, un proceso de externalización. Hay un momento en el que los individuos objetivan su subjetividad, la plasman. Eh, yo me acuerdo en Historia y Vida Cotidiana, por ejemplo, Agnes Keller habla de cómo la gente objetiva sus conflictos, eh, sus conflictos neuróticos, incluso sus manías, sus patologías, sus grandes virtudes, sus valores, en su casa. Ahí está todo, ¿no? Ahí está todo dicho, está escrito en ese libro que es nuestro entorno. Uh -huh. Pero también hacemos lo propio en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, ¿no? Vamos objetivando lo que somos. Entonces, Agnes Heller, desde ese punto de vista, pues se propone lo que podríamos llamar el estudio muy serio de algo que nos hace responsables, la autoproducción de la subjetividad. ¿Cómo es que el sujeto, a final de cuentas se produce a sí mismo, y entonces plantea la necesidad de un salto cualitativo que permita lo que ella llama la revolución de la vida cotidiana. Es decir, un individuo que sea capaz de remontar el sentido común y se proponga a sí mismo, conscientemente, producirse
1: de otra manera. No, pues vaya reto. Sí, vaya pues, reto en el que insisten también algunos otros autores, ¿no?, de eh, hacer este momento de reflexión frente a lo que nos circunda, pero que a la vez nos integra como el Estado por ejemplo, ¿no? O sea, como no no es nada sencillo. Finalmente está internalizado, como bien lo dices. Eh, pienso en las actitudes, eh, digamos más eh, eh, extremas de, del estado de la fuerza del estado que de pronto se representan en nosotros cuando queremos linchar al de al lado no cuando queremos aplicarle eh, todo el peso de la ley ¿no? y que no nos estamos dando cuenta de, del sistema en el que nos encontramos que nos, de alguna manera pues nos lleva a eso ¿no?
7: sí yo creo que esta idea justamente de que en cierto sentido, la vida cotidiana, es nuestra vida cotidiana es producida desde el exterior. Uh -huh. Y en el capitalismo, normalmente, esa vida cotidiana es prefabricada, manipulada comercialmente. Nos predispone a cierto tipo de necesidades que ella llama de baja, de baja calidad. Y la, la, ahora sí que la importancia que tiene que nosotros planteemos necesidades que nos autoproduzcan o nos autorreproduzcan como individuos, como comunidad y sociedad, en el alto nivel. Uh -huh. Es decir, dando un salto cualitativo a ser mejores sujetos. Por eso yo pienso que vale mucho la pena regresar a leer Agnes Heller. Sí, vale la pena. Seguir platicando sobre ella. Y no sé si y ahora que, que yo llegar, ahora que ¿no?
2: mencionaste a un húngaro, bueno, un húngaro fundamental que murió cuando ella tenía cuatro años, era Sándor Ferenchi. Es muy interesante, eh, eh, el joven Sándor Maray le dedicó un obituario cuando él falleció. Eh, todo el grupo que estaba conformado por, por estos seres. Ferenc es, es justamente y es muy injustamente no citado por Agnes Heller, que tuvo oportunidad de leerlo, pero <coughs> no profundizó en él. Es el autor más citado en, el, en la obra de Freud, ¿no? Es el autor más importante, ¿no? Tal vez, este, a pesar de la envidia de Jones, de Ernest Jones, el, el, tal vez el primer biógrafo de Freud, que después, uh, por justicia, fue este, reconsiderada esa biografía tan parcial, generalmente la gente que más tiene, te tiene devoción es la gente que más te, des, que, que más te, que más te malinterpreta, ¿no? Este Peter Guy da una, una visión justa a Ferenczi, y Ferenczi justamente es uno de los pilares para entender la, 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 toda la vida de la teoría de los sentimientos, que justamente es el, prácticamente es la, el contribuyor del, contribuyó a que Freud se decidiera que el autoanálisis del psicoanalista fuera fundamental ¿no? el, el riesgo era que los pacientes estuvieran mejor analizados que el analista, y Ferenczi contribuyó a que el desarrollo de la idea de la transferencia de la vida psíquica nos, nos aleje de la vida ideológica y de las creencias, de los cultos, de las devociones para pensar un sujeto por sí mismo. Justamente el valor de la subjetividad es la capacidad de crear un amor propio y una conciencia de sí, más allá de las ideologías y más allá de las tramas sociales. ¿no?
7: Sí, creo que esa relación entre individuo y comunidad, eh, la necesaria coherencia entre ambos, es lo que postula Agnes Heller. Digamos uh -huh. que la instancia mínima del, de la felicidad humana es la comunidad, pero a la vez tiene que ser una comunidad que promueva, respete la individualidad mm -hmm. y la mm -hmm. dignidad de la persona como entidad particular. Y eso creo que lo hace muy valioso, no sé qué opinen, pero pues vamos, vamos. pensando en Agnes Heller y en la Escuela de Budapest, en la vigencia del pensamiento humanista libertario, les propongo que escuchemos a Saloki Aji con esto de, de música eh, tradicional de Hungría.
1: Pues muchas gracias doctor Alberto Betancourt Nos dejas con muchas incógnitas También con mucho trabajo por hacer eh, Ojalá pudiéramos en algún momento hablar De estos socialismos truncos Que se han quedado a lo largo ahí rezagados En la historia y estas grandes ideas sobre el socialismo ¿no? Te
7: propongo que les llamemos latentes
1: Ok <risa> Vamos a escuchar
3: I was the bridge and pine, don't let the night of 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 the
4: A la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: y después de esta gran reflex, reflexión filosófica de las posturas del siglo XX, pues regresamos a este siglo y regresamos a la danza. Vamos a conversar, ya está en la línea Vicente Silva Sangines, quien es fundador de la Compañía de Danza, que cumple su trigésimo, su, eh, bueno, cumple 30, 30 años, 30 años ya la Compañía de Danza. ¿Cómo estás, Vicente Silva?
12: Bien, muy buenos días, Verenice. buenos días para ti y para tu Victoria.
1: Pues. Sí. Bien, pues nos encontramos en este en este marco y habrá celebración. Entonces, por favor, dinos qué implican estos 30 años, este camino recorrido, y cómo lo lees ahora tú al frente, eh, como fundador de, de la compañía también.
12: Bueno, han sido 30 años de resistencia artística, la verdad, porque el camino no es nada fácil. Es decir, eh, hay muchas vicisitudes que sortear. Y pues. Ha sido también muy satisfactorio, pero de repente uno lo piensa así como de manera romántica y de verdad dicho de esa manera, eh, si tuviera que escoger otra vez y estuviese parado en el mismo lugar cuando decidí dedicarme a la danza, creo que me lo pensaría dos veces. ¿Por okay. <risa> qué? Pues porque ¿no? uh -huh. realmente es un camino difícil, uh -huh. ahorita ya es. ...está mucho más planchado para las jóvenes generaciones... ...pero cuando nosotros empezamos pues nos tocaba bailar en las calles... ...en las azoteas, en las plazas... ...cosa que ahora la compañía está retomando... Uh -huh. ...porque no solamente bailamos en Bellas Artes... ...ahorita tenemos un proyecto que se llama Danza en Vecindades... ...y bailamos 40... ...hacemos una gira por la Ciudad de México... Bailando en vecindades de la Ciudad de México con Sueño de una Noche de Verano. Entonces tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar con con la raíz, con el pueblo, con la gente. Nos metemos a las vecindades, nos reciben en sus salas. Ahí sus recámaras nos sirven de vestidor, de sala de maquillaje, etcétera. Y ha sido ha sido muy, muy grato esto. Y pues ahora estamos listos para estrenar Nahual en el Palacio de Bellas Artes. Eh, escogí esta obra porque Esta temática pues para desarrollar una obra Porque Siempre pues, haber trabajado en la universidad Veinticinco años Trabajé en la CESA eh Dando clases Y durante veinticinco años Y entonces en todo este tiempo pues Salí, no salí en columna. Salí afectado, ¿no? O sea, influenciado por los alumnos Tenía alumnos de Derecho, tenía alumnos de Pedagogía, de Economía De Matemáticas Aplicadas a la Computación eh, De todas las carreras Entonces, este, pues uno sale politizado, uno sale más consciente Son 25 años de ver estudiantes hambrientos sí. de, 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 del mundo, ¿no? Entonces, pues, eh, me ha preocupado siempre eh, ¿qué, ¿Qué pasó con el espíritu que teníamos los mexicanos? Esos mexicanos que construyeron las pirámides, que construyeron Chichen Itza ¿Dónde quedó esa, esa gente, la grandeza de ese pueblo, no? Ahora, ¿a qué nos dedicamos? Entonces, preocupado por ello, eh, Nahual refiere como A encontrar nuevamente ese espíritu que nos guíe en esta vida Y, pues, quizá en el más allá como nuestros antepasados creían, ¿no? Eh, hay muchas teorías acerca de los Nahuales, que tienes un Nahual cuando naces, que al mismo tiempo que tú naces, nace un animal contigo en algún lado del mundo, que tienes siete animales que son trece, que los verdaderos Nahuales, que los verdaderos chamanes se pueden convertir en uno. Eh, hay muchas cosas que son mágicas, que son muy románticas que son muy bonitas pero a mí me preocupa pues eh, la falta de espíritu que, que nos aqueja en este momento la violencia que, que que parece que está a flor de piel no? lo mismo una señora al volante, un joven un anciano, cualquiera está presto para para mentarte la madre, para insultarte porque te cruzas a su paso entonces yo pienso que si canalizamos esa energía de algún otro modo pues el mexicano tiene pues tiene para dónde hacerse no como, como los monjes piensan también que que una vez llegado al tope del dolor ya no hay más para dónde hacerse tiene que descender o tocar fondo para para ya resurgir de nuevo, ¿no? Entonces yo pienso que ojalá que quizá el mexicano estemos en ese momento y tengamos la oportunidad ya de resurgir, de voltear y ver en qué nos hemos convertido y retomar el rumbo. Digo, si hay tantas culturas, tantas razas que lo han podido hacer, pienso ahora en los vikingos, ¿no? Y, y dices, y en lo que se convirtió su pueblo, pues entonces nosotros también tenemos la oportunidad, digo yo.
2: ¿De qué dabas clase, este Vicente? ¿Perdón? ¿De qué dabas clase en la FES?
12: Eh, de, de danza. De danza. Uh -huh. De danza, danza contemporánea, durante 25 años. Ahí empezamos la compañía. Yo entré a la universidad en 1982 y siete años después, en 1989, empecé a dar clases. Para principiantes se crearon los talleres de, de danza contemporánea, después hicimos los de ballet clásico, los de danza folclórica, y pues hasta la fecha siguen funcionando esos talleres y son un semillero de, de, de artistas, y porque también ha salido gente de teatro, yo no inicié el teatro, quiero decirlo pero el maestro Fernando Morales, eh, ha habido mucha gente de ahí de, de teatro que sale de, de Acatlán y se va al CUT.
13: Uh -huh. Me llama la
2: atención que digas, fíjate que hay un psicoanalista, este, Joseph Sandler, que le preguntaron en alguna entrevista cuando cumplió 80 años, él es uno de los grandes contribuidores al, de, al estudio de la esquizofrenia y de la psicosis, le preguntaron, ¿y usted se volvería a dedicar a esto? Y dijo que no, ¿no? Eso de, de alguna manera desalentó muchísimo a gran parte del medio, dijo, pero, pero ¿por qué no? Porque es inútil. No este no hay remedio no esta esta visión de, de nahual me, me recuerda también yo conozco muy bien tu trabajo, lo he seguido uh -huh. a lo largo de los últimos 30 años, conozco. Uh -huh. Conozco tu trabajo y este ha sido un trabajo como de un solitario, de un Nahual, No me extraña que después de 30 años le pongas Nahual una coreografía que me parece como pensando en la literatura en una especie de isca sin fuegos también por lo que tú declaras. ¿Qué significa estar en esta tercera en temporada, esta, en esta temporada de danza en Bellas Artes solamente con cuántas funciones vas a dar? ¿Una o dos?
12: solamente una solamente una, una escena, ¿Qué significa una estar
2: ensayando todo gala. el tiempo para una pensando en, ilumine, en estar iluminando un trabajo para un escenario como el de Bellas Artes que es bastante complejo bastante, este, no es la Villaurrut, no es la no es la sala Miguel Covarrubias pero trabajar tan duro para una sola función ¿qué pasa ahí Vicente? Eh? qué qué pues, no hay que hacer con eso
1: y eso dinoslo en, en dos minutos Vicente <risa> se nos va el tiempo pero sí, pero es muy interesante limite, no, mira, pero, yo ¿sí? la verdad este,
12: eh, solicité la sala para exactamente celebrar Pero no quiere decir que en Nahual Nada más va a tener esa vida De ah, hecho ya bueno. tenemos función uh -huh, uh -huh. para Mérida En el Festival Ocotic eh, Pero Bellas Artes Pues es un recinto a, Al que poca gente tiene acceso Afortunadamente nosotros tenemos acceso Hace dos años estuvimos en, en Bellas Artes con Solución Final Un proyecto que hice con Phil Bon De Francia uh -huh. Estuvimos primero en París y después nos vinimos para acá A Bellas Artes hoy tengo la fortuna dos años después de volver a, al máximo recinto de las artes en México y te repito, no 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 tengo queja porque yo hago este trabajo para celebrar en bellas artes, pero después esta pieza va a continuar en repertorio, al menos yo considero que un año más en el que puedo ofrecer de 30 a 40 funciones. La compañía baila muchísimo, eh, comencé diciéndole a Berenice que, que tenemos esta temporada de sueño en una noche de verano y vamos a uh -huh. bailar en 40 veces vamos a Puebla, vamos a Mérida, vamos a Aguascalientes, que es lo que tenemos ahorita concertado y ya confirmado. Hoy
2: es la función, ¿verdad, Vicente?
12: No, es el sábado. Es el sábado, es el sábado tres el sábado de agosto a las diecinueve horas. Las 19 los boletos horas. ya están en taquilla y en ticketmaster, así que si el amable auditorio que nos escucha, nos acompaña, nosotros celebramos con ellos 30 años de resistencia artística, le llamo yo. Pues qué
1: ganas, qué ganas de estar ahí, de asistir al Palacio de Bellas Artes en este trigésimo aniversario de la BSS Compañía sí. de Danza que tú diriges y fundaste, Vicente Silva San Ginés. Muchísimas gracias y, y pues larga vida a la danza, pues sí, sí duele, y sí, de pronto puede ser solitaria, pero también cuando hablas de sueño de una noche de verano en los barrios, en las vecindades, yo creo que hay mucha cercanía y hay muchísimos aprendizajes que hay que seguir compartiendo y pues muchas gracias sí. por hacerlo con nuestra audiencia en esta mañana gracias Vicente gracias, Vicente. gracias Miguel Ángel gracias
12: Berenice
2: hay que ver a Vicente Silva Ramínez, pronto, Vicente. uno de los uno de los hombres más más este, añejos en la danza contemporánea más resistentes y un extraordinario bailarín hasta sí. estos
1: días sí extraordinario y pues bueno estamos vamos con lo siguiente casi a punto de salir. hoy en Radio UNAM nuestra productora Frida Saldívar hace su aparición en esta cabina para contarnos qué.
13: Pues ya súper rápido, que los invitamos a que escuchen Radio UNAM en el 96.1 de FM. Hoy les recomendamos dos programas aquí en FM. Al compás de la letra, que empieza a las 18.30, es un programa producido por baltasar nuestro productor de Radio UNAM, donde se habla de literatura, principalmente de escritores mexicanos, principalmente, pero hay una gran variedad. Y también en el AM, en el 860 de amplitud modulada, tenemos la retransmisión de conciencia. Hoy es sobre los terrores nocturnos, así no. que su, si su hijo o su hija y tiene estos terrores nocturnos donde no sabe qué hacer y parece sonámbulo, bueno consulten este programa para ver de qué se trata, quitar algunos mitos y esto es a las 7 de la noche en el 860 de AM y los invitamos a que planeen su agenda para que este sábado vengan a la Julián Carrillo y vean la Shtabai, la sombra de Eduardo Ruiz Aviñón con las actuaciones de Luz Angélica Uribe y Elena de Aro. También hoy es el estreno de Calmecali sí. la cuarta temporada, Ajá. ya acaban ahorita el primer movimiento Ajá. y también los invitamos Invitamos al especial de Calme Cali que será el próximo jueves a las 10 de la mañana en la Julián Carrillo. Todos invitados a la música en vivo y los quédense aquí en Radio Nam. Esto fue hoy en Radio Nam. <risa> Perfecto. Felicidades a <risa> Vana Nuche por esta cuarta temporada sí, de Calme Cali. Bien. Bueno, quédense
1: aquí porque es lo precisamente lo que viene y nosotros nos despedimos. Sí,
2: si quiere terrores nocturnos, ya sabe, Si quiere terrores vespertinos y matutinos, síganos en primer <risa> movimiento. Esto el, fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. <risa>